0: Estamos começando mais um Lutos Podcast. É, e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Vitor so Sotero. Sotero. Certo? <risos> Isso aí.
1: Pô, mano, prazeraço de novo te ver aqui. É Conhecer bom. você pessoalmente, vem fazendo um, um <risos> trabalho foda. Obrigado, cara. E espero poder contribuir com a galera.
0: Pô, cara, eu tava falando que eu conheci seu perfil por causa de algum reel sobre triatlo uh
1: -huh.
0: E é um. Eu pessoalmente. Eu nem corro direito, eu nem sei correr. <risos> Mas é um esporte que eu passei a, a, a apreciar muito uhum. pelo estilo de vida que os caras precisam levar para manter. Sabe? Sim, sim. E é a mesma coisa que eu acho que o fisiculturismo, que os caras porra, eles uhum. têm que ser muito disciplinados e tal. Isso me inspira. Então, vamos trocar essa ideia aqui. Eu vi que você fala bastante sobre rotina, hábitos, disciplina e com certeza a gente vai ter um papo legal.
1: Não, perfeito. Eu acho que é o ambiente certo aqui. Você faz esse trabalho maravilhoso que eu falei porque você consegue agregar também... Toda essa galera que, que tá nessa busca, né? Trazer pra esse assunto, pra, essa bu... pra esse estilo de vida, né? Isso é um estilo de vida. Total. Então, aqui, falar um pouco do triáfono, da rotina também. Um pouco do, dos hábitos também, da disciplina que a gente precisa. Vamos lá.
0: Perfeito, cara. Eu tenho um presentinho aqui pra você da Insider. Pô, que tá patrocinando o episódio de hoje. A Insider, pra quem não sabe, Obrigado. é que faz essas camisetas aqui minimalistas e tecnológicas. Então, ela é uma camiseta que não precisa passar, né? Então, ela não amassa... Claro. Ela não desbota, então a, todo mundo sabe quem já teve camiseta preta depois de 3, um, 4 lavagens já está desbotando. A Insider não acontece isso. É, ela tem um sistema é, para regular a temperatura, então para correr e para fazer exercício físico é perfeito. No sol também não, não esquenta o corpo, a camiseta preta, por exemplo. E, e ela não ficou dor também. Então, para quem treina, às vezes, tipo, treina, sai do treino, acho que fica a camiseta fedida. Com a Insider não acontece isso.
1: Maravilha, obrigadão. Já vou estrear amanhã <risos> nos treinos já. Eu vi que você gosta de
0: camiseta preta também, né?
1: Sempre, sempre básico.
0: Então, então é isso. É, no link da descrição tá aí é, o cupom também, é, LUTs12, para seguir 12% de desconto em todo o site da Insider. Tá bom? Outro recadinho é que o, as vagas para o meu curso de YouTube estão abertas. Então, se você quer entender qual o método que eu uso aí para já ter estourado um monte de canal, ó, ter faturado mais de um milhão e meio de reais com o YouTube... É, Acesse o link da descrição, tá? Dominando.co. O curso chama Dominando YouTube. E lá é, eu passo tudo que eu aprendi, eu faço um canal ao vivo lá, eu monetizo o canal em 10 dias. Então é, tem muita coisa legal lá, tá bom? Então você se interessa por viver de internet e, e, e hoje eu vivo do que eu amo, né? Fazendo aqui, trocando ideia com o pessoal. Então, é, o, o YouTube me possibilita isso. É, tem cupom também. lutz 15 para 15% de desconto. Lá na hora do check-out no curso, tá bom? Acho que esse aí até eu vou fazer, viu? Tá precisando. <risos> depois, depois te mando o acesso lá.
1: Ó, oh, bacana. espera.
0: Cara, se apresenta um pouco aí... Fala um pouco sobre o trabalho que você faz hoje... O que, que você faz.
1: Então, igual... Eu sou o Vitor, Vitor Sotero... Eu tenho 24 anos, mano... E Obrigado. Comecei nessa pegada agora da rotina... Por uma... Eu já senti que eu tinha isso instalado... Sabe aquele chamado, assim, dentro de você... De, tipo... Querer ser exemplo para as pessoas... Eu me sentia muito em relação à, à disciplina, a, a bons hábitos, essas paradas. E eu, eu tentei ir por um lado do futebol, um exemplo de Cristiano Ronaldo, que mostra isso, de disciplina, de pô, se cuidar, seja na produtividade ali do, da rotina que ele tem que ter, da disciplina de diariamente estar tá, cuidando o corpo dele, seja com, com hábitos de treino, hábitos de alimentação, o que for. E aí eu tentei nessa busca pelo futebol, e só que aí chegou um momento, já estava velho, aí não consegui profissionalizar, todo como todo brasileiro, né? <risos> aí eu comecei a, a ver, pô, que caminho que eu vou tomar para seguir isso. E aí, obviamente, internet foi o a grande ferramenta. E aí, a partir daí, eu comecei a me mostrar, é, mostrar toda a minha busca pelo desenvolvimento, né? Tipo, pelo meu desenvolvimento, por tudo que eu estava ali querendo melhorar. A gente sempre tem coisas a mais ali para buscar. E foi a partir daí. Que aí surgiu, então... Eu comecei logo no início da pandemia, é, em 2020. Janeiro de 2020 eu comecei na internet. E aí eu comecei a me mostrar, fazer, mostrar minha rotina, como que eram meus hábitos. E aí foi aí que surgiu também o Evoluindo Juntos. Acho que você deve ter visto lá no meu Instagram uhum. que eu falo muito disso. Que é justamente essa parada de. essa conexão que eu tenho com a galera, com a, com a tropa que eu falo lá. E o pessoal é, é, velho, é fera demais. Tipo, essa conexão que a gente tem de, tipo, eu mostrar o meu dia a dia. E vai ter dia que eu não vou estar motivado também para fazer as coisas, para ir em busca. E aí eu vejo que por trás tem um cara que se motivou com o meu vídeo e está indo fazendo, está tá postando, está me marcando. E aí essa, esse link, essa conexão surgiu aí desse evoluindo juntos
0: você sempre foi disciplinado assim sim foi algo de você ou você teve que desenvolver
1: cara eu, eu acho que foi algo que sem somos de dois eu tive que desenvolver mas eu acho que já já tava muito instalado isso em mim porque eu sempre fui um cara muito sonhador e obviamente sem sem disciplina você não vai conquistar seus sonhos você não vai realizar eles você precisa ter uma constância você precisa fazer a parada acontecer então, até na parte do futebol também, eu, eu ia em busca, fazia tudo. E, cara, eu sabia que eu precisava ir além, sabe? Tipo, do, do, da média. E uhum. aí, dentro do futebol, eu fui fui sempre no meu máximo. Então, busquei isso dentro do futebol. Fui para os Estados Unidos também. Busquei isso dentro da faculdade, que eu fazia faculdade lá, é, relacionado com o próprio futebol. Então, eu jogava no time da universidade, ganhava bolsa. Aí, um, um dos grandes desafios para mim, além do futebol lá, era justamente a parte de notas. Então, cara, essa, eu, eu era fraco no inglês, muito fraco. E aí, essa disciplina já... Eu vi que não era só pro futebol, não era só era para tudo. Então, tipo, eu tinha que tirar notas boas. Cara, eu fui mesmo com o inglês fraco, eu fui correr atrás e mantive um GPA muito bom, que é, tipo, a média de notas lá. Então, sim, acho que querendo ou não englobado dentro de mim, porque eu sei a importância disso. Eu acho que a partir do momento que você sabe a importância, é, não deixa de ser uma questão de disciplina e passa a ser só uma parte do, do processo.
0: Por que você disse que para alcançar os sonhos é, é necessário disciplina? Tipo, da, como é que você engloba essa questão da importância da disciplina?
1: Cara, a, a disciplina eu vejo ela como um intermédio, tipo um, um passo para você tornar algo automático ali também, ele é só é só um passo até o momento que você torna aquilo automático no seu dia a dia então a disciplina está envolvida justamente com, com o processo é o que muitas pessoas vão falar aí, é que você tem que amar o processo e o que, que seria amar o processo é, é você ter uma constância naquilo e saber o motivo por trás independente daquilo que você tem que, que passar de obstáculo então... Essa é uma das principais formas que eu, que eu vejo a disciplina. Assim. Então, é mais um intermédio. Até o momento que você torna aquilo automático e já entende. Torna intrínseco de você, entende?
0: Tem algum passo antes da disciplina que você diria? Organização, sim, ter clareza de ideias? Sim, clareza, como é que é isso?
1: clareza. A partir do momento que você tem um entendimento do, do porquê aquilo... Por que você está fazendo aquilo? Por que você quer aquilo? Aí, com certeza, fica muito mais fácil de você tornar... Inclusive, um hábito, uma das formas mais fáceis de você colocar o hábito para dentro de você, ó, é, tornar ele literalmente parte de você, é a partir do momento que você sabe o resultado daquilo no seu corpo, no, na sua produtividade, nos seus resultados. Então, esse é o, grande, é o grande ponto da questão.
0: Você... Por que você acha que as pessoas, em geral, assim, elas... Eu sempre pergunto isso porque eu acho interessante a questão de Beleza, o cara sabe que para ele perder peso, por exemplo, ele precisa ir para academia, precisa se alimentar bem, etc. Então, ele tem um motivo do porquê aquilo. Mas por que que ele não consegue, sabe? Por que ele não, não mantém?
1: Não. Olha, apesar da pessoa ter aquilo que aquilo é importante para ela, tipo, ela sabe que a atividade física é importante. Todo mundo sabe que a atividade física é importante. Por que, que ela continua tendo esse problema? É... É porque talvez ainda faltam... Eu, eu acredito que ainda falta um pouco do, do conhecimento... É, como que eu posso dizer? Um conhecimento que você sinta na pele. Você precisa experimentar aquilo de uma outra forma. Às vezes as pessoas não se dão a oportunidade de experimentar. Então não é só saber. Você precisa experimentar aquilo de uma forma diferente, entende?
0: Tipo entender o que está que acontecendo ali na fisiologia do corpo, na hora que você está treinando?
1: Não, não necessariamente na, na questão química ou física do, do negócio, mas às vezes o isso tem totalmente a ver, mas você consegue sentir. Por exemplo, a partir do momento que você fez um, uma atividade física, você consegue perceber no seu próprio corpo o resultado daquilo de se sentir mais disposto. Obviamente é por conta de uma fisiologia e tudo mais, é... mas você sentir aquilo, tornar aquilo ali é... externo ali para você.
0: Pode ser, então, porque a pessoa está olhando para o lugar errado? Então, acredito. Tipo assim, o, o cara está olhando... Não, quer perder o peso na balança ali. Não está olhando nos benefícios sei lá, cognitivos que está dando, exercício físico, etc. Né?
1: Muitos dos pontos tá, tá aí. A pessoa... Eu, eu acredito que isso é muito da forma de pensar e da forma com que a gente enxerga é, cada, cada tópico né, de, dessa área de desenvolvimento. Porque a partir do momento que eu... Por exemplo, vou citar um hábito que eu faço novo. O hábito de raspar a língua. Velho, eu antes... Eu vi a minha mãe fazendo, por exemplo. Eu sabia que minha mãe fazia esse hábito. É, é um hábito totalmente simples. Mas eu só fui... Aplicar aquilo em mim... Depois que eu comecei a... Realmente entender... O porquê daquilo. Entende? Então... Aí eu experimentei eu realmente vi o mínimo do mínimo de, de benefício daquilo. E aí, por exemplo, raspar a língua está totalmente relacionado com com a forma... Com, por exemplo, você acorda, o né, seu, seu corpo passou por um processo de deto detoxificação da, das toxinas, etc. E aí parte das toxinas fica na sua língua. Aí você acorda de manhã, você já vai, sei lá, beber um copo d'água. Você está jogando tudo para dentro de volta. Uhum. E aí, a partir do momento que você começa a ver até uma mudança física na sua língua, você começa a ver, pô, tá dando efeito, está dando resultado. Então, é, acho que sentir a, fo a forma que você enxerga justamente vai estar tá esse ponto.
0: Como é que você organiza uma rotina, assim? Seja para você ou quando você vai dar uma dica para alguém, etc. Como é que é o processo disso?
1: Perfeito. É, inclusive, eu tenho até o, o, o meu método, né? Que ao longo de todo esse... Isso dentro da minha jornada até na internet. Eu fui desenvolvendo a partir do momento que eu estava mostrando todos os meus hábitos. eu Um, o principal hábito que eu comecei exatamente junto com, com a internet foi o hábito de planejar a minha rotina. Então eu pego um papel, pego um caderno, pego a minha caneta e tenho literalmente, velho, um momento meditativo ali. Então eu sento na noite anterior, eu sento na minha mesa, desligo tudo, como se fosse um, uma higiene do sono. Uma parte, um dos hábitos da higiene do sono. Então eu sento ali, pego meu caderno, pego a minha, minha caneta, e eu falo, como que vai ser o meu dia amanhã? Como que vai ser... É, como que eu quero que ele seja amanhã? Acho que dá para gente ir mais além. Isso é um, um momento bem precioso do seu dia. Que imagina você com uma bola de cristal. É, imagina você enxergando o seu futuro. Melhor, imagina você... Montando seu futuro? Como você quer se enxergar amanhã? Como que você quer se fazer daqui dois anos? E tudo isso, cara, se você já. Para quem já tem um objetivo, é, já sabe aonde quer chegar, o, o ponto. Quando você consegue planejar o seu dia já sabendo onde você quer chegar, fica muito mais fácil, porque você consegue destrinchar o passo a passo ali de como chegar. Então, pô, você sabe o que é para você ser por exemplo um triatleta aliás um, um fisiculturista um bodybuilder é, o cara está começando do zero hoje cara vamos, vamos supor que ele tá gordo hoje e ele quer ser um fisiculturista cara o passo que ele sabe inicial é ele começar a fazer uma caminhada ele melhorar cortar não é, não é nem melhorar a alimentação sair comendo proteína whey protein, algo que cara ele vai começar o quê? cortando os alimentos ruins que ele injeta, então vai começar cortando os processados os refrigerantes, o açúcar e etc, esses pequenos passos e aí quando você já tem essa visão de onde você quer chegar fica fácil por conta disso, você vai planejar o seu dia imagina a bola de cristal, você vai estar tá vendo onde você quer atingir e você vai estar tá se planejando para isso então no, no, no meu momento que eu estou sentado aqui velho, amanhã beleza, eu sou o Vitor, eu quero alcançar Vamos supor, 100 mil seguidores. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar na internet. Então, é gravando um Stories, é gravando um Reels. Então, beleza, amanhã o Vitor, que quer chegar nos 100 mil seguidores, ele vai traçar vai gravar um vídeo para o YouTube, vai gravar um Reels um, um aqui. Então, eu sei qual que é o passo. Não é amanhã que eu vou chegar lá. É, é justamente mantendo esse processo. E esse próprio planejamento da rotina ele vai muito do que você falou, porque, cara, eu tô, eu tô traqueando os meus hábitos. Então, você consegue ver os seus resultados. Então, a partir do momento que eu sentei, anotei, o que eu quero fazer amanhã, quem eu quero ser, se eu cumprir ou não no, no, no final do dia seguinte, eu consigo enxergar aqui. Pô, isso aqui eu falei. Será que por que eu falei nisso aqui? Então, você começa a analisar mais a sua rotina. E isso é essencial para você começar a ver o seu progresso, pra criar esse hábito pra criar essa constância, e fazer realmente isso acontecer. Porque, cara, eu planejo a minha rotina já faz, sei lá, quase quatro anos. Todo dia. E aí, tem dia que eu falho. Não é porque eu fiz o curso, o método e tal. Cara, eu tenho um método que, ele obviamente, é um atalho, pra quem tá começando agora, principalmente, porque ele é uma base de, tipo, tudo que eu já vivi, Imagina você, é... por exemplo, você quer chegar em algum lugar, por exemplo, a gente passa por obstáculos diariamente na nossa rotina, principalmente hoje em dia com distração de celular, de Sim. TikTok, essas coisas assim. Imagina, tipo, o que aconteceu? Eu passei por isso, eu sou uma pessoa normal, passei por isso, aí eu comecei a, a ver e dar um passo antes. O que, que eu posso fazer para isso não acontecer no meu dia? E aí meu curso, ele justamente entrou nessa parte, entendeu? Então, tipo, nesses atalhos pra você lidar com os obstáculos do dia a dia. E aí já fica muito mais fácil de você atingir o quê? Seus objetivos, seja objetivo na saúde, é, como atleta, como... Com, em relação à produtividade, galera que tá no marketing digital e às vezes só pensa no trabalho, só pensa no trabalho e não, não dá um, um tempo ali pra pra atividade física, então você tem que dar esse equilibrado, então esse planejamento cara, ele, ele muda muito a vida
0: você planeja mais o, o dia seguinte ou você tem um planejamento semanal também?
1: Cara, não, eu planejo somente o dia seguinte, porque imagina no meu dia seguinte eu ainda ainda tem imprevistos imagina se eu fosse planejar a semana inteira teria muito mais imprevistos, coisas que eu não lhe daria, às vezes a própria meu próprio emocional pode estar diferente a forma que eu, que eu me sinto, eu posso me sentir mal algum dia ou menos motivado, é, N coisas podem acontecer. Então, quanto mais você reduzir esse, esse espaço, mais fácil fica de você justamente prever como que, que vai ser o seu futuro. Entende? Faz sentido. Entende?
0: Porque eu planejo a semana. <risos> Só que aí chega no meio da semana, eu, geralmente eu mudo tudo, sabe?
1: Exato. É. E aí, o, mas ao mesmo tempo também, por exemplo, tem o um podcast aqui. Ele já estava na minha agenda. Então, Sim. aí é, é onde eu diferencio também é, que o pessoal pergunta, ah, por que, que você faz no caderno e não no, no digital? Vamos lá, primeira coisa, cara, no, no digital eu faço eu anoto os compromissos, tipo, eventos, com horários, com outras pessoas, reuniões, essas coisas. Aí eu deixo lá marcado, para não já, já tirar do meu, do meu cérebro aqui, já liberar espaço dele, porque ele, ele não foi feito para ficar guardando memória, essas uhum. coisas, né? Então... É, ele guarda muito bem, mas cara, ele foi feito para ser criativo, velho. Foi feito para conectar as coisas ali que a gente passa. E se você for ficar enchendo, se eu encher minha cabeça aqui com com eventos, com os compromissos, eu vou perder espaço para outras coisas, principalmente para produtividade. Então, voltando lá, por que que eu uso o caderninho? O caderninho eu uso ele o planejamento diário, então, como que eu quero me ver amanhã? Como que vai ser o meu amanhã? Então, esse é o planejamento que eu vou fazer no meu dia. Por isso que eu só eu sempre vou fazer ele na noite anterior. Para eu já acordar sabendo o que, que eu tenho que fazer, cara. Como
0: é que é, se você fosse escrever aí agora? Como é que é que você escreve, você põe horários? Como é que é?
1: Perfeito. É, não, não, não coloco horários, porque são. Eu já, já tentei colocar horários e, cara, é uma coisa que pode te frustrar. É uma coisa que, pô, você às vezes você acorda uma hora depois você já vai estar tá dando a chance daquilo ali atrapalhar o seu dia inteiro. Cara, uma coisa normal, pô. Às vezes você acorda 30 minutos, uma hora mais tarde. Não, não leva isso como um problema, entende? Então você, nesse momento, velho, sentei lá. Não vou colocar horários. Vou, vou, vou planejar meu dia com, com ordem. Então, beleza, eu vou acordar. O que, que eu vou fazer? Qual que é o passo a passo? O que, que eu quero fazer no próximo dia? O que, que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas? Quais são os meus trabalhos? Quais são os meus treinos? E aí você vai setar essas coisas. E ao mesmo tempo você também... Para quem está começando... Estiver vendo aqui... Cara... Se você começar também a colocar muitas coisas... Você já vai estar tá dando mais uma oportunidade de você se frustrar... E não tornar esse hábito tão grandioso parte do seu dia. A mesma coisa com os horários. Então... Cara, você está dando a chance de você errar. Entende? Então... Corta essa chance e faz o. Vamos dizer assim. O básico. O que você sabe que
0: vai dar certo. Exato,
1: né? exato. Quanto mais. Eu, eu tenho
0: dificuldade nisso. Eu sempre. É, <risos> superestimo o que eu consigo fazer. Aham. Subestimo, sei lá.
1: É algo que você... até. Eu... <risos> é algo que eu, que eu até falo no, no vj Plan, Que é. Sobre. A lei da convexidade. Sabe? É isso, não. Cara, a lei da convexidade é você estar. Tá alinhado com os riscos é, do que, que você vai fazer. Então, tudo que você vai fazer tem um risco, sabe? Então, beleza, eu sei que quis começar o podcast aqui. Quais eram os riscos? Os riscos, na minha visão aqui, eram muito mais grandiosos do que... É, de você crescer, do que você cair, sabe? Então, diferentemente do cara que vai no cassino. Pô, a chance dele perder é muito maior do que dele ganhar. Então, a lei da convexidade está aí, é você jogar... É o jogo sabendo o que o seu risco de ganho é muito maior que o risco de perda. O seu risco de perda ele é limitado. Ele tem que ser limitado. Então, se eu perder, eu perco isso. O máximo que poderia acontecer é que isso não der certo é você ter gastado seu tempo ali fazendo, por exemplo. Entende? Então, jogar dentro dessa lei da convexidade vai completamente te transformar é, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu esforço Como também.
0: aprofunda um pouco mais nessa lei aí?
1: Cara... É, vamos lá imagina imagina assim essa lei da convexidade você tem um limite de perda o que seria um limite de perda você cara se o pior o pior do pior acontecer você não passa do, do chão tipo isso
0: não vai ser tão ruim não assim, vai ser né? tão ruim
1: exato só que ao mesmo tempo que se tudo der certo pode ser exponencial entende então por exemplo eu Vou dar um exemplo básico aqui do básico pra galera entender. Rios. Você posta um rios. O máximo de coisas de, de coisa você pode perder é o quê? É o seu tempo fazendo aquele reels. Porque ele pode, cara, estourar. Em algum momento você pode acertar e ele estourar e, e mudar a sua vida. Mudar ali para você que quer ser criador de conteúdo. Trazer uma audiência. Entende? Deu uh -huh. para perceber agora quando você joga com a lei do, da convexidade. Então... Eu, por exemplo, dentro do planejamento, colocar os horários, como você falou. Pô, cara, qual que é a chance de eu. O cara que está cumprindo sem os horários e o cara que está cumprindo com os horários, imagina aqui: é... o cara lá, esse aqui, não, o A não comprou, não, não colocou horários. Não colocou. No final do dia ele completou tudo. O outro, ele colocou horários. No final do dia ele completou tudo. O que, que ele ganhou a mais? Nada. Não ganhou é nada mais. Como assim? Ele completou, ele, ele botou lá as tarefas que ele vai fazer no dia seguinte. Ele completou tudo, da mesma forma que o outro.
0: Uhum.
1: Ele ganhou alguma coisa a mais por ele ter colocado o horário. Não. Agora, o, no dia seguinte, eles planejaram de novo. O, os dois erraram o horário que ia acordar. Esse aqui falou assim, ah, beleza, deixa eu seguir as coisas que eu tenho que fazer. Esse aqui, nossa... Já errei aqui, já, já errou os outros horários. Entende? Então. Eu sou esse cara. <risos> Sim, e aí, cara. cara, isso aí já emocionalmente também já, já te pesa. Porque, pô, já vai se ler aqui no início. Não, hoje
0: mesmo, cara. Hoje eu acordei... É, agora, eu, meu horário padrão de acordar é sete da manhã. Só que essa semana eu tô com mais coisas pra fazer. E aí eu tive que organizar um pouco. Falei assim: então, então eu vou dormir mais cedo pra poder acordar mais cedo. Então, ontem eu acordei 5 da manhã e deu tempo, né? Eu precisava treinar às 10 e tal, então eu precisava mudar o jeito do... Uhum. Pelo menos durante uma semana. Aí eu acordei às 5 ontem. Eu falei, não, aí, aí eu fiquei com sono cedo, fui dormir cedo, só que hoje eu não consegui acordar às <risos> 5. eu já fiquei puto.
1: <risos> exato, <risos> exato. Acordei
0: às 6 e meia, mas não muda tanta coisa, né? Você parou é, pra pensar.
1: Exato, não, não, é, não é um problema. Cara, é uma coisa que vai acontecer. Eu até adianto pra você, isso vai acontecer. Você vai planejar de acordar... 5 horas da manhã, que seja 7 horas da manhã, um horário mais normal assim, vamos dizer, é, ainda vai acontecer de você botar pra acordar 7 e acordar 8. Pode acontecer. Então, jogar com essa lei da convexidade, cara, vai fazer você se sentir melhor, inclusive.
0: Tem isso, né? A gente fica se culpando demais, cara. Demais, cara, demais. E, tipo se pegar, a gente se compara muito com o pessoal na internet, que muitas vezes mostra só o que convém, né?
1: Total. Total. E às vezes, até me pego às vezes em relação a isso, pô, será que eu devo mostrar só eu sendo disciplinado? Será? Aí, não, eu faço questão às vezes de mostrar. Confesso que não é toda vez, cara, porque às vezes a gente se sente tão desmotivado que não dá vontade nem de, nem de postar. Sim. Tá ligado? Tipo, você, você pegou o celular ali, você só, você, às vezes você procrastinou a manhã inteira ali. Cara, às vezes você ficou tão desanimado que você não, não vai nem mostrar isso, porque é uma questão pessoal de, tipo, não não, não quero, sabe? tipo Mas às vezes eu, eu falo assim, não, pelo menos eu tenho que mostrar. Errei aqui, pô, vamos mostrar, sabe? Então, tipo, eu tenho um pouco dessa consciência também que... Isso tem que tem que fazer parte, inclusive, do, do meu script. Não, não não é algo montado que eu faço, mas é... Eu, eu tenho que entender que aquilo eu preciso mostrar, porque... Além disso, é uma das formas que eu conecto com o meu público. Porque eu não posso ser o, um cara, um super-humano. Eu sou um cara normal, sabe? Tipo, eu tô sujeito a todas essas distrações. Ao, ao TikTok, à, às notificações. Cara, tudo. Qualquer distração ali, eu, tô, eu também tô suscetível a isso.
0: Como é que você vê a questão da, da procrastinação, assim? Eu tenho um, um dilema, eu quero saber a tua opinião. Que, tipo, a gente procrastina às vezes, porque a gente... Por que que a gente procrastina, né? Eu falo assim, será que é... Às vezes eu me pego pensando, né? Puta, eu tô... preciso fazer uma coisa muito importante. Então, vamos supor, eu preciso preparar... É... Vou ter uma reunião muito importante, preciso preparar isso pra aquela reunião muito importante. Só que eu tô desmotivado. Uhum. Assim, foi caralho, é... ela é importante, mas eu tô desmotivado. A procrastinação aí vem... vem por quê? Se eu sei que é importante, eu sei que é... Que vai fazer bem pra mim, pro meu trabalho, pra pra mim como pessoa, mas mesmo assim eu me sinto desmotivado. Às vezes Perfeito. você deixa pra última hora, aí vem aquele boom de adrenalina e você faz de, meio que de qualquer jeito, né? Uhum.
1: Cara, essa procrastinação, ela vem pela falta de clareza do próximo passo. Vamos lá. Seguinte. Interessante. É, é o seguinte, é, qual, qual, que é, qual que é o passo? O que, que é mais fácil pra você? Imagina, você tem que fazer o TCC da faculdade ou você tem que ler um artigo? Putz. Ler um artigo, né? <risos> muito mais fácil. Então, a parada é aqui, ó. É você destrinchar do, da meta, da, da maior meta. Então, como que você diminui ela pro primeiro passo? Como que você facilita esse primeiro passo? E aí, você, cara, você facilita, assim, muito, muito ainda. Sei lá, mil vezes. Mas eu,
0: eu como é que eu faço? Eu, tipo, eu anoto isso? Tipo assim, por exemplo.
1: É um momento de reflexão, cara. Eu tenho é um que montar
0: momento. um slide. Então eu falo assim, nossa, que preguiça montar um slide e tal. Eu não vou botar um Vamos slide lá, cê... só. Ou começo fazendo um, aí eu vejo que ah, dá pra fazer mais um.
1: Vamos lá, você tem que fazer um, sei lá, um trabalho aí, fazer uma entrega de um, de um trabalho. Cara, a primeira coisa, você vai procrastinar. Você vai procrastinar. Você vai pensar fazendo, nossa, que preguiça, bicho. Não quero fazer <risos> isso aqui agora, não quero. Então, o primeiro, o primeiro passo, além de tudo, seria a reflexão sobre isso. Então, pô, calma. Vamos, vamos analisar aqui. Qual, qual que é o todo do negócio? Qual que é o trabalho? Qual que é o, qual que é o, o, o 100% dele? O que, que eu preciso entregar? E aí, a partir desse momento, você vai ter que destrinchar, velho. Você vai ter que destrinchar, você vai ter que sentar, pensar, beleza. É, Para eu entregar esse trabalho, o que, que eu preciso? Eu preciso só abrir o PowerPoint e começar? Ou eu preciso estudar um pouco mais o tema? Será que eu não estou tão confiante nisso? Será que eu preciso me desenvolver em alguma área antes? Será que eu preciso... Cara, sabe? Puxar um pouco daquele detalhe, tipo... Refletir sobre e destrinchar ele em pequenas partes. Essa é a parte principal, velho. Porque, querendo ou não, a procrastinação ela é, um, é um modo de sobrevivência, cara. O, o significado disso é o quê? Tá tendo muita atividade cerebral ali e você tá cara preguiça. Você não quer gastar essa energia pensando. A gente gasta muita energia pensando também. Não é só correndo, fazendo atividade física. A gente... Cara, nosso cérebro gasta muita energia. Imagina, pô, um tanto de conexão ali acontecendo. Você fica louco. Você fica... Não, não quero pensar nisso. É uma questão de sobrevivência, é de poupar energia.
0: Engraçado, né? Nosso cérebro, eu acho que sei lá, pesa dois quilos e meio e gasta metade, acho, da, da, da nossa energia, né?
1: É, é absurdo, cara, eu fico chocado. Inclusive, tem, tem até um estudo que... Um estudo muito fera, velho. Um estudo antigo da Bluma Zegarnik, que é sobre o efeito Zegarnic. É, ela tava numa mesa de restaurante, pra você ter ideia de como surgiu o, o, o estudo. Ela tava numa mesa de restaurante... Com, com os, ela era professora da, de, de universidade, assim tava com os alunos, os estudantes. E aí, ela sentada lá, o garçom veio, anotou. Anotou, não. Veio, pegou o pedido de todo mundo sem anotar. Pegou, sabe quando o garçom veio aqui? Uhum. Hoje mesmo estava tava almoçando, o cara. Só, eu só falei para ele, o cara que tava comigo falou também. Aí ele foi e já passou lá para o pessoal. Aí ela falou assim: ó, engraçado, vamos ver isso aqui, sei lá, tinha muita gente na mesa, né? uns seis, sei lá, quantas pessoas tinham, mas enfim, muitas pessoas, o cara decorou de todo mundo, e aí entregou lá, aí no final, quando ela saiu do, ia pagar a conta lá e tal, tava indo embora, ela foi lá perguntar pro, pro garçom, é, cara, você lembra o pedido de todo mundo? Você consegue me falar o pedido de todo mundo aqui? E aí ela viu que o cara não sabia mais nada. Já tinha esquecido tudo. Já tinha esquecido tudo. E aí ela começou o estudo. Que é o estudo sobre literalmente as tarefas não cumpridas. As tarefas futuras e não cumpridas. Elas palpitam na nossa mente muito mais do que as tarefas que já foram feitas. Então, qual, qual, qual que é a lógica aqui? Então, sei lá. Você tem o um, um compromisso. Tem um evento. Então, sei lá. Amanhã eu tenho uma reunião. Às sete horas. É... Cara, isso fica palpitando aqui pra eu não esquecer. Então eu vou estar tá lendo aqui. Uhum. Cara, eu vou estar tá lendo e aí literalmente vai estar tá palpitando alguma coisa aqui. Uhum. Vai estar tá palpitando. E aí outro. Aí ela comprovou isso, né, no estudo, que literalmente o, as pessoas que. Cara.. Mano, é muito foda. Tipo assim, Garn Effect. Muito foda. Aí ela viu isso, comprovou que, literalmente, as pessoas com tarefas não cumpridas na mente tem. Cara, palpita aquilo ali que você comprovou isso tudo muito fera. E aí veio outros dois caras estudar isso: o Camp e Campi, bom, eu acho. E aí os caras falam assim: beleza, ao mesmo tempo que, as... mesmo tempo que essas tarefas palpitam na sua mente. Vamos ver se você anotar elas, fazer um plano aqui. Vamos ver se. Se isso libera espaço ou se, se você. Como é que vai ser? E, cara, dito e feito. fizeram o um estudo lá. Colocaram lá as pessoas com as tarefas, que elas. Com as tarefas futuras não cumpridas lá. E aí, velho, as tarefas não cumpridas. Um grupo não traçou o plano. Só tinha a tarefa, o outro traçou o plano. Seria, tipo, organizar ali no, no papel o, o que deveria ser feito, ou colocar o horário, quando que seria, etc. Só só de colocar no papel. E aí, ele botou os dois grupos para lerem. para ler um livro. O mesmo livro. E aí, no final, tinha um questionário, tinha umas perguntas. O, o pessoal que, que não fez o plano, que, que deixou o, os negócios na mente, foram interrompidos. Milhares, sei lá, porrada de vezes dentro do... Isso é muito foda, né, cara? Dentro, dentro da leitura. Então, imagina. Só você anotou aqui, você já liberou, já abaixou a atividade cerebral sobre aquilo. Então, não tá palpitando mais. E aí, é como se fossem essas extrações. mais uma notificação na sua cabeça toda hora pra você ter que lembrar. É isso, cara. Aí, a partir do momento que você bota no plano, acabou. Sua mente fica tranquila. E aí, você sabe que, pô você vai, vai lembrar e você vai conseguir executar aqui. Então tá aí também uma coisa anti-procrastinação e pró-produtividade. porque No momento que você tá fazendo ali, cara, você tá intenso, você tá focado, você tá vivendo aquele momento. Você não tá com um trem palpitando na sua mente. Isso é, isso é até um senso de, cara, liberdade, sabe? Tipo, pô, imagina você tá preso, sabe? tipo
0: eu, eu tenho impressão e eu já fui muito assim de que a maioria das pessoas passa, vai fazer uma tarefa, fazer alguma coisa, seja ler, seja fazer alguma coisa do trabalho, alguma coisa da escola, da faculdade, elas fazem aquilo, sei lá, vamos supor assim, uma hora, duas horas pra fazer. Boa parte desse tempo, ou frações desse tempo, é, se perde numa distração, sabe? Uhum. Às vezes a, a pessoa vai, pega o celular um pouquinho, ah, deu vontade de mijar, por exemplo. Ela vai mijar, aí pega o celular, aí fica lá, tá ligado? Não. Um sei lá, 10 minutos a mais que não precisava. E aí ela volta, ela não tá mais com aquele mesmo foco. Uhum, exato. Não tem uma parada assim?
1: Tem, total, mano. E... Mano, eu, eu diria que tá com essa, esses pensamentos palpitando na sua mente, é até um motivo de, de dar branco, velho. De dar branco. Você ter... Porque às vezes eu, eu comecei a pensar em mim, porque eu já tive branco essas coisas. Sim. Então, <risos> e eu me analiso muito, velho. Então, tipo assim, beleza. É, eu, um dia, tive branco por quê? Porque o, o assunto que eu queria falar tava palpitando aqui. Cara, não chegou a visto. hora de eu falar. Não chegou a hora de eu falar e o assunto tava palpitando aqui. Eu tava pensando lá na frente, cara. Então pensa, o outro ponto, não só produtividade, não só antiprocrastinação, não só liberar espaço social, ansiedade, cara. Mas tá, cara você está, cara, mais tranquilo, você não, você não tá pensando no futuro. Por que isso é pensar no futuro? Seu, seu cérebro, obviamente, não quer que você esqueça o um negócio, pensa no futuro, sabe? Então, tipo, você abaixa ali esse nível de ansiedade seu. Então, esse caderninho, cara, ele engloba áreas e áreas da minha vida, tipo, de benefício
0: Cara, eu tenho um caderninho também, eu acho que tem, tem até um ali, ó, que é o que eu tô usando. Eu já enchi uns três, assim. Mas é porque não, eu, eu nunca fiz, assim, de planejar o dia certinho. Às vezes eu faço, às vezes não. Mas vou começar a tentar colocar isso, tipo, todo dia à noite e fazer, sabe? O que eu geralmente faço no, no caderninho é, é escrever o que tá na minha cabeça. Cara, como isso é bom, cara. Porque pra quem tem a pensamento acelerado, e acho que muita gente tem, você se perde né? você, o que, que você realmente acredita, no que, que é real mesmo, e vai ficando ali. Ali você começa a organizar os pensamentos, vai numa num, velocidade um pouco mais realística, né?
1: Ah, e esse é um segundo cérebro, esse caderninho é um segundo cérebro. É você liberar espaço daqui que não é para... Mano, seu cérebro, igual eu falei, não é para ficar guardando memória. Ele é para criar. Ele é para criar. Ele é para é conectar. Então, a gente pode entrar em outro parâmetro também, que é em relação ao sono, que tá muito relacionado com isso. Porque, interessante. É interessante. Cara, outra coisa que melhorou muito o meu sono foi isso. Porque eu dormia, às vezes, com esse planejamento... Cara, eu ia deitar. Eu tinha... Custava cair no sono porque eu ficava pensando em como que seria amanhã, nas coisas que eu tinha que fazer amanhã, se eu ia acordar no horário, se eu ia conseguir fazer as coisas todas, sabe? Então, tipo, essa meio ansiedade criada do nada, sabe? Tipo, só o, os pensamentos palpitando aqui de será e de uma coisa boba, sabe? De uma coisa boba. Então, a partir do momento que você, cara, põe no papel, você alivia. E foi uma, Esse foi um dos primeiros sinais para esse hábito, de planejamento, foi melhorar o meu sono. Foi o primeiro hábito que, tipo assim, eu vi que... Eu sempre tive muita dificuldade Custava dormir cedo. Já tinha dificuldade de, tipo assim, deitar na cama e apagar. Uhum. Sempre tive aquela meia insônia, sabe? Então, tipo assim, deitava... Às vezes eu até queria dormir cedo. Deitava 10, só que ia dormir meia-noite. Uma hora da manhã.
0: Mas fazendo alguma coisa ou sem nada? não
1: Às vezes sem nada, cara. Sem nada. A maioria das vezes sem nada. Porque eu sabia que, tipo, pô, se eu tô com o celular aqui... Aí eu já sabia o motivo. Tinha alguma coisa me entretendo ali, as luzes, etc. É... O próprio campo de visão amplo também, que a gente pode falar mais depois. Mas, cara, isso estava me atrapalhando, tipo, total. E aí eu fui colocar no papel, relaxar, que meu sono melhorou muito, velho. Tipo, eu não tava pensando, eu consegui acabar com a minha insônia, assim. Entendeu? Diminuir Sim. total. Foi o primeiro passo.
0: E é interessante isso, né? Porque... A gente é o único bicho que faz várias coisas, mas uma dessas coisas é a gente conseguir externalizar nossos pensamentos, né? Uhum. Tipo, nenhum bicho faz isso.
1: É. Então, a gente consegue
0: e... escrever livro, consegue fazer um monte de coisa e botar as ideias no papel,
1: né? Esse aí tá o tá diferencial e muitos falam que, que tá justamente pela diferença do nosso sono também, né? Muitos, eu já vi alguns estudos falando que um dos fatores diferenciais aí para isso ter acontecido foi em relação ao sono. Como assim? Então, nossas fases do sono, que a gente tem o sono profundo, o sono REM, isso proporcionou a gente conseguir ter, esse, vamos dizer, um relaxamento para conseguir externalizar isso. Seguinte, é, cara, vamos lá. O sono, você sabe que ele, já tem, que ele tem várias fases. E a partir do momento que... É, a gente tinha dificuldade, vamos dizer assim, lá no tempo passado, assim, cara, às vezes a gente tinha que dormir em árvore, e aí você não dorme, você não dorme, por quê? Porque você é pode cair. Então, o seu, seu cérebro, ele literalmente não apaga, tem até estudos com, com animais, por exemplo, é, pombo, aves, tá vamos supor, tá, tá lá no fio do poste, por exemplo, se eles estão sozinhos ou em bando, depende, o, o car vamos lá, ele está sozinho, o, um olho dele uma parte do cérebro dele funciona a outra não então a partir do momento também que a gente conseguiu o que? o fogo que espantava os animais a gente não corria risco de ser atacado diminuiu o risco de ser atacado a gente conseguiu sair da, da copa das aças para descer para o chão, então não tinha perigo mais de você cair por conta do fogo e aí tá aí o, o grande mistério dessa, desse jogo acontecer, entendeu você relaxa Relaxar, conseguir liberar espaço pra realmente conseguir dormir. Entende?
0: Eu, eu, uma coisa que me ajudou muito, não sei se com você foi assim também, é, é que tipo, quando chega a noite, é eu aceitar que eu já dei o meu melhor no dia, sabe? Exato. Mesmo que foi um perfeito. dia horrível, eu falo assim, pô, tá, eu já dei meu melhor, vamos pra amanhã,
1: né? Perfeito, mano. Esse é um outro ponto excelente que eu até ia falar. Porque às vezes a gente pode ter feito muito, mano. A gente pode ter feito pra caramba, só que a gente não botou um, um ponto limite ali. A gente não botou um ponto limite. Então, cara, você, sei lá, escreveu cinco páginas no seu TCC, por exemplo. Só que você... Por você não ter colocado limite, você fala assim, porra, poderia ter feito mais. Sabe? Tipo assim, aí você vai deitar e fala, pô, velho, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo... Será que eu dei o meu máximo mesmo? E, cara, a partir do momento que eu deitava, já com o dia, o dia seguinte planejado e vendo o meu dia anterior, cheio de, de check, com a caneta, com marca texto verde lá, que eu cumpri. Relax. Relax. Esse é outro ponto importante, velho. Esse aí é crucial também. Você gente... saber metrificar ali o que, que você fez.
0: Deixar subjetivo é uma coisa que fode muito a gente, Nossa, eu acho. Muito, a gente muito. precisa saber, tipo, metrificar mesmo, como você falou, dar é. um número para aquilo, Exato. dar um limite de tempo. Perfeito. Se você parar pra pensar... É... Eu tava brisando nisso hoje, mãe. <risos> tipo, o algoritmo do YouTube, por exemplo. Ele precisa saber que vídeo que é bom. O Instagram é uma coisa. Ele precisa saber que perfil que é bom, quem que tá engajando aí. Só que a máquina, a... ela não consegue entender o que é bom, o objetivo do que é bom, o que é belo. Hum. Então, ela precisa metrificar aquilo de alguma forma. E aí, dão, eles dão as regras em números e etc. E a gente é a mesma coisa. Total. Apesar a gente ter, ah, o tipo de música que eu gosto, o tipo de, de vídeo que eu gosto de ver... É... Você não consegue explicar isso em palavras. Então, você precisa dar um número pra aquilo. Quanto tempo você passa assistindo um vídeo de, sei lá, de culinária versus um vídeo de música. Entendeu? Você precisa entender qual que você gosta mais, ah, etc.
1: Esse caderninho também, velho, ele facilitou muito essa métrica. De, tipo, você vê o quanto você produziu. Você vê... Cara, calma. E se hoje eu não produzi também, sabe? Tipo assim, por que, que eu não produzi? E aí é um dos pontos chaves que eu falo pro, pro pessoal lá do, da minha comunidade, do Evoluindo Juntos. Vocês têm que aprender a analisar. Cada um é diferente que eu, sou diferente de você. Você gosta de algumas coisas, eu gosto de outras. Seu seu corpo responde de uma forma diferente, o meu de totalmente outra. Você gosta do esporte tal, eu gosto do outro. Então, a gente vai ter momentos completamente diferentes, apesar da gente ser, sei lá, da mesma espécie, vamos dizer assim. E... E aí, velho... Esse ponto... Quando você aprende a se analisar... Você aprende esse planejamento... Você aprende a como fazer esse planejamento... Porque você está se conhecendo muito mais... Então, a part... beleza... Eu passei lá inúmeras dicas... É, e atalhos lá no meu curso... Para você fazer o planejamento... Velho... Você vai usar aquilo? Vai porque a gente... Às vezes passa pelas mesmas coisas... Mas nem sempre é aquilo ali... Vai fazer você, todo santo dia, completar tudo. Você, às vezes, vai se sentir diferente de alguma forma. Só que aí, a partir do momento que você consegue analisar, e aí a importância de ter esse caderninho para você ver o que, que aconteceu, é metrificar isso, aí você consegue tirar conclusões. Entende? Então, você tá vendo por quê. Então, tipo, ah, beleza, na hora do almoço aqui, os hábitos que ficaram próximos aqui do almoço, eu não consegui fazer. Aí você começa a ver... Calma, deixa eu ver o que eu tô comendo aqui. Aí você vê que você tá comendo um boi. Aí tá ficando morto, tá ficando cansado. Consequentemente, sua procrastinação ali vai ficar ó, muito mais fácil porque que isso. Você quer deitar, você quer descansar. Então, entendendo isso, o que, é que você faz? Você enxergou o seu momento. pois esse momento aqui, beleza, por mais que eu continue tendo momento, essa alimentação, eu não vou colocar aqui, é, sei lá, tá, talvez a tarefa mais importante do meu dia. Ou um hábito que eu queira... É, tornar o mais frequente. Entende?
0: Como é que você vê... Os hábitos essenciais... Assim, que todo mundo deveria ter?
1: Se é que existe isso? Cara... Hábitos essenciais... Na minha visão... São... A gente falar de sono... Sono... Como a gente acabou de comentar... É uma das partes mais importantes para gente... E eu vejo que é o diferencial de muitas pessoas que... Têm longevidade... É com sono, dorme bem. Eu vejo minha bisavó, cara. Minha bisavó, quase 100 anos.
0: A minha também, tá com 102, mano. e Ela aí dorme eu... pra caralho. É isso,
1: velho. E dorme no horário certo. Uhum. Dorme no horário Eu fiquei, que isso? Tô de cara. Come é, saudável, natural. Quando... Isso. E aí, é, atividade física. Os, os básicos, né? Atividade física, alimentação e o sono. É o básico. E eu diria o planejamento, porque ele foi o que, o que mais me ajudou a colocar isso em ordem, a equilibrar Perfeito. todos, entende?
0: Essa questão organizacional faz parte também, né? Você conseguir manter 100%. tudo. 100%. Como é que você vai manter uma, uma alimentação regrada sem se organizar?
1: É isso, né? fica muito difícil, fica muito difícil. O próprio treino também, quando você se organiza no que, que você vai fazer, não é, não é só ir na academia, é você já saber o que, que você vai fazer lá. É, às vezes, até por isso que é muito melhor você ter um profissional por perto, um personal, porque você sabe que você vai lá, você tá na mão dele e ele vai organizar pra você ali, ele vai organizar da melhor forma com os estudos embasados e etc então já dando um upgrade aí pros, pros personagens
0: eu também, eu, eu tô fazendo agora personal também só que de, mais focado pro jiu-jitsu e é é bem melhor, eu fiquei até mais disciplinado, comecei a treinar mais direito, porque agora não tem como você treinar leve né, é exato. tem um cara Exato. falando, vai,
1: faz direito, tá, no e, e cara a própria, e pros personagens também, cara beleza, a pessoa já confiou em você cara, o, um planejamento de, de treinamento pra essa pessoa que você tá cuidando é essencial, você sabe que você tá na mão do, do profissional ali cara, ele tá observando a sua evolução, ele tá montando a sua evolução então o planejamento pra esse cara também é muito importante, não é só, ah, vou passar aqui a ficha e tal, não, beleza alinha com essa pessoa, com seu cliente aí, é, quais são os passos que você vai dar, cara, qual o passo que ele quer dar para falar a verdade, né? Então tipo, seu cliente ele quer quer ser um triatleta ou ele quer ser um, um fisiculturista beleza? O cara vai, os dois vão treinar na academia, só que são treinos completamente diferentes, entende? Então, é, isso tem que ser analisado, Ah, beleza? Qual, quando é a próxima prova? Quando é a próxima competição? Como é a sua rotina, cara? Como é o seu sono? eu, por exemplo, eu treino 6 horas da manhã, se eu não tiver um sono bom, o meu personal, ele olha e fala, pô, eu tenho que passar um treino diferente agora, mais leve, sabe? Então, tem, isso tem que ser analisado também. Esses pontos. Então, é uma dica para os profissionais de educação física aí, para, cara, criarem um planejamento, não só para vocês, para a rotina de vocês ainda mais, que é muito pesado quando você tem muitos clientes, mas, principalmente, para pro seu cliente, cara. Ele vai se sentir até parte do processo e vai ser muito mais fiel com você.
0: Verdade, cara. Você, como é que você organiza pra... a sua questão do sono? Como é que você faz a sua higiene do sono? Qual que é a importância disso? É... Eu, por exemplo, como eu te falei, o meu padrão é acordar às sete da manhã. Só que eu tava... Eu acho que é o, pa... o padrão do meu corpo, assim. Dormir meio que umas onze, meia-noite uhum. e acordar às sete da manhã. Mas eu encontrei muita vantagem em acordar mais cedo. Assim, toda vez que eu fico um tempinho acordando 5, 5 e meia, eu vejo muita vantagem, sabe? Meu dia rende mais, porque minha manhã rende mais em geral. Então eu tenho mais horas na minha manhã, então
1: É isso, a, a, gente, mais. a gente foi feito pra, pra acordar cedo, né? Então, assim que o sol tá nascendo, era pra gente estar tá acordando também. E da mesma forma, era pra gente estar tá dormindo na hora que o sol tá se pondo. Então tá mais que óbvio você sentir esse benefício, eu correto? Senti. Faz parte do seu ciclo. E qual foi a sua pergunta mesmo?
0: Como é que você organiza a sua higiene do sono, a importância do sono pra você, Show. etc?
1: Igual você falou, você dorme mais ou menos 11 acorda umas 7, né? Então, isso. essa é uma das principais dicas pra você começar, cara. Tipo assim, é... define o horário que você vai acordar contando as 8 horas de sono. Esse é o básico. Então, se você vai dormir, sei lá, meia-noite, beleza. Acorda às 8 horas da manhã. Agora, você... O que não dá é você dormir menos que isso. Beleza, você não então, consegue. Você
0: pode falar de 7 horas? O mínimo, 6 ah, horas. Ah, cara, 7
1: horas é o mínimo, mas. Se a gente fala 7 horas aqui pro pessoal, eles vão deitar na cama 11 horas, achando que eu vou acordar 6, só que eles não vão estar tá dormindo 11 horas. Eles vão estar tá deitando 11 horas para dormir 11h30. E, e aí, consequentemente, já é muito menor. Então eu falo 8 porque, cara, você tem que dormir 8 horas, velho. É 8 horas. Eu consigo dormir 8 horas todo dia? Não, não consigo. É, é uma luta eterna vai ter dia que vai ser diferente, vai ter dia que vai ter uma visita na sua casa, seus avós vão te ver, você vai atrasar. Infelizmente... Eu já dormi nove horas. Mano. <risos> é, 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 essa é a meta. Eu, hoje em dia, agora com, com o carnaval que passou aqui, eu nem, eu nem saí muito, mas só de, de ter pessoas na minha casa, já mudou o meu ritmo ali, cara, já voltei a dormir onze horas, onze e meia. Tava dormindo ali, deitando nove, para dormir nove e meia quando eu durmo deito nove às vezes demora um pouco eu ainda não tô acostumado então mais dez horas é o horário que eu tô dormindo normalmente então a meta de sempre né que eu, o horário que eu já tô me acostumando porque é uma luta eterna cara para acordar sempre é para acordar sempre oito horas depois sempre oito horas depois então durmo dez acordo seis cinco e meia no máximo ali, então é, vai de acordo com o meu treino então eu às vezes eu tento deitar nove Nove e meia ali, pra já tá estar 10 apagado. Cinco e meia, seis horas, tá acordando. Sempre assim. É... Qual, qual foi o cê, outro ponto?
0: Como é que é a sua higiene do sono em geral? Assim? Que, que cê, que, como que você faz?
1: Vamos lá, minha higiene do sono. Que hora você para de fazer as coisas? assim Perfeito. É... Depende muito da minha rotina, né? Então, cada dia... E uma coisa que a galera só entra nesse ponto aqui, que a galera acha que a rotina é sempre todo dia a mesma coisa. Eu não vivo todo dia a mesma coisa. Cada dia meu é um diferente do outro. O que normalmente é parecido são as minhas, os meus dias da semana. Então, por exemplo, minha segunda-feira, normalmente mantém um padrão, toda segunda é assim. Toda terça é assim também. Mas não a minha segunda é igual a terça, terça é igual a quarta. Não. que é isso, cara? Isso é monótono, isso é chato, isso você não consegue. Então você tem que começar nesse ponto... Já enxergar a sua rotina é, como algo prazeroso e não como algo chato. Rotina não é algo chato, não é algo que priva a sua criatividade. Que muita gente pensa que, ah, não, vou ter horário certinho. Sou, eu sou artista, não sabe? Tipo, é, pior que é. Aí fica nessa. É... Mano, esqueci o ponto de novo. <risos> Pedro,
0: que hora você para? Como é que você vai se preparando para dormir? O que, que você faz? Show, Seus hábitos lembrei. noturnos. Perfeito.
1: Aí, beleza, né? Eu tô falando dessa parte da rotina. E aí... Como o meu dia é diferente, eu... o básico ali para eu chegar... Na verdade, essa higiene do sono começa de manhã, quando eu acordo cedo. E aí eu já, é já faço o meu treino. É, vou, vou, se eu vou para academia, eu vou a pé também. Então, já mantenho contato com a exposição à luz ali. Eu sei que o pessoal já tá cansado de saber.
2: É, cara, às vezes não. Às, às
1: vezes, vezes não, não é... Né? é verdade. Então, manter, manter esse contato com, com a luz... É, cara, o primeiro... Passo ali, que aí você vai estar sincronizando ali no seu núcleo sul, é asmático também. É a primeira recepção, que é ele que vai ter o gene clock, que é o que vai organizar, vamos dizer assim, o seu, seu dia de acordo com o sono, o seu ciclo do sono.
0: O primeiro hábito para o cara dormir bem é, é começa de manhã.
1: Exato, exato. Então, o cara que acorda, pode até acordar, sei lá, sete horas da manhã, acordar cedo, vamos dizer. Mas ficar com o quarto todo fechado, não ter um pingo de luz... Vai atrapalhar, com certeza. E aí, beleza. Começamos nesse passo, exposição à luz. Aí, cara, pra falar a verdade, o meu sono ele é baseado em todos os hábitos que eu faço, sabe? Que tudo uhum. tem uma interferência. Então, pode...
0: então, fala como é que é o seu dia, assim, um dia padrão teu, assim.
1: Eu vou, vou especificar a parte da, da noite, que eu acho Deixou. que é que, que fecha bem essa higiene do sono, que é também importante. Então, eu desacelero, cara. Na parte da noite é desacelerar total. Então, não faço atividade física nenhuma. É... Esse é o meu problema, velho, às vezes. É.
0: Porque, tipo, o jiu-jitsu só começa às 5. Entendi. E às vezes eu consegui às 6, né? Então, Aham. aí, já...
1: Não, mas até 6 horas ali é ok. Acho que passar disso, porque senão você atrapalha muito a sua janta também. É, é, exato. Eu gosto de jantar cedo. Exato. Então, se você vai começar a treinar 8, galera que treina de 8 para 7, aí era 7, então, tipo, 7, 8 ali já era o horário. Você tá desacelerando treinou até 6 horas ali, show, tá de boa. Até porque 5 horas da tarde você tem um, um pico de, do, do seu, seu músculo, né do seu tônus muscular. Então esse é um, um dos melhores momentos de, de força do nosso dia. Caramba. Então entre 3 a 5 da tarde, assim esse próximo esse horário é onde a gente tá com, com esse pico de força. E aí para fazer treino de força, justamente academia, essas coisas assim, é, é um momento bom. Mas não que os outros sejam ruins. Então... Eu não consigo treinar as três assim que eu não vou fazer. É, é, exato. <risos> Aí, beleza. Tem esse ponto de desacelerar o corpo. Então, pensa. A gente tem que dormir. Nosso corpo, para dormir, ele tem que diminuir a temperatura do nosso corpo, tem que diminuir a nossa nosso batimento cardíaco, nossa frequência cardíaca. Se você está treinando próximo a isso, você está completamente ao contrário disso. está esquentando a sua máquina. Então, o ideal seria fazer isso também de manhã. Então, entre 6 e 9 da manhã também é um bom horário pra treinar. 6 e 9 da manhã, é, de 3 a 5, 6 da tarde, assim, muito bom também pra treino de força. É... E de noite, cara, é só se você não tem nenhuma dessas opções. Nenhum... Que é melhor que não treinar também. Aí a galera. <risos> Depois a galera vai, pô, só pode acho... de noite, não Eu vai. Eu
0: acho que onde a galera tem mais dificuldade é de desacelerar, sabe? Nos dias que. No, hoje, de hoje em dia, que o cara, por exemplo, ou ele continua trabalhando, tipo, chega assim, umas 5, 6 horas, ele precisa trabalhar mais ainda, ou ele, sei lá, o cara tá em um emprego normal, sai do emprego, chega em casa, ele fica lá, fica no Instagram, ah. fica não sei o que, recebendo estímulo, né? Não consegue desacelerar Não,
1: pai. não consegue. Ainda mais com esse tanto de informação que a gente vive, cara, eu, eu tava percebendo esses dias, a gente... As pessoas, talvez, nem tédio tem mais. Porque no momento dela não fazer nada, até no banheiro, sentado, fazendo cocô, velho, o cara tá com o celular ali, no momento que ela, tipo, de... tá vivendo aquele momento presente ali, sabe? Pô. Sim. O cara tá passando TikTok, etc. Eu falo isso porque é experiência própria, eu já passei por isso também, então... É... Velho, você tem que começar a mudar esses pequenos hábitos, porque senão você... Cara, um tédio básico você não tem. Então, você está sempre botando informação na sua mente o tempo inteiro. E, consequentemente, dificulta vários outros processos da sua vida. É, de clareza e etc. Mas vamos lá. Voltando para higiene, higiene do sono. É, desacelerar. O que, que seria um desacelerar para mim? Um hábito de desaceleração. É, um que eu, que eu faço muito, que é a meditação. Então, eu gosto de colocar ela na parte da, do é início sentido. da noite, depois da janta e etc. É, cara, o próprio banho o banho quente também que é bom é, eu costumo tomar banho gelado sempre né mas aí agora também às vezes eu mesclo os dois, tipo banho quente e banho gelado de noite até porque se eu ficar tomando banho gelado que liberam o cortisol essas coisas assim, na hora de dormir não é o ideal o ideal é que o cortisol esteja lá embaixo na hora de dormir e a melatonina lá em cima é... e aí, higiene do sono beleza, meditação, um dos hábitos que eu faço o próprio planejamento do dia. Então, meditei, fiz o meu planejamento. E esse planejamento já é uma, to uma total meditação também, se você está centrado, focando nele para o seu próximo dia. Já é um momento meditativo, um momento sagrado ali. É... Aí planejei o meu dia. Depois disso, provavelmente eu já vou estar de banho tomado e janta tomado. Então, ó, depois, vamos lá, janta. Faço uma janta ali, sete e meia, no máximo. Banho. Meditação abaixo as luzes totais do quarto. Meu quarto que fica só numa luzinha fina para enxergar mesmo. É... Então, banho gelado, aí fiz a meditação, planejei o meu dia. Aí ia deitar na cama, às vezes faço uma leitura, mas uma leitura que não tem a ver com conhecimento também, que... Aí empolga, porque às cadê vezes. eu empolgo? Se eu tô... Ainda mais agora <risos> que eu tô numa fase de amar, estudar, tipo, cada passo de, tipo, porque eu me estudo muito, né? Então eu vejo, pô, eu quero... Você vai se aprofundando ali, chega é tipo uma hora que você, pô, fica horas ali lendo e tá amando, sabe? Então, botar isso ali para dormir talvez não seja uma, uma coisa boa. Mas é, é, é bem simples é, essa parte de higiene do sono minha. O planejamento é, é, o, é a rédea de tudo ali, pra falar a verdade. É,
0: é simples, mas, tipo assim, não é fácil, mano. Você é. às vezes tá num dia, tipo, chega aquele horário e você tá empolgado ainda. para tipo, é, mim, esses são os dias mais difíceis, assim, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso relaxar pro dia seguinte. Eu sinto que às vezes eu não posso perder aquela energia ali na hora que dá um pico de motivação, entendi, sei lá. Entendi, E às vezes passa, sabe? Cara,
1: isso... Só que isso é foda. Isso eu, isso eu tinha muito quando eu não, não me controlava, não planejava minha rotina, porque eu queria... Eu achava que o meu momento mais produtivo do dia era de madrugada, quando tava todo mundo em silêncio. Eu achava que esse era o meu momento mais produtivo. Então eu chegava ali na hora que, teoricamente, eu tinha que dormir e falava, velho, eu tô motivado. Acho que eu vou... ler um livro, acho que eu vou... sei lá, fazer um projeto aqui que eu tenho. Sabe? Então, tipo, eu sentava para fazer beleza. As coisas eu fazia, eu fazia o trem acontecer e aí isso fortificava ainda mais esse pensamento de que eu era produtivo de madrugada, sabe? Até o momento que eu mudei 100% e vi que você pode ser produtivo a hora que você quiser. Basta você se organizar para isso, sabe? Tipo, basta você... Você tava induzindo recompensas para uma madrugada bem 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 produtiva. Agora se você faz isso, cara, acorda mais cedo, você vê. O cara tá tá indo até, sei lá, 6 da manhã trabalhando. Começa, acorda mais cedo e pega esse momento inicial e foca nesse nesse projeto, foca nesse estudo, cara, é outro nível. Eu faço isso muito, faço isso muito. Mostra até no meu YouTube eu eu fazendo quando eu não tô treinando de manhã, eu tô estudando. Então, eu pego um livro pra ler, eu pego estudos pra ler, tô montando alguma aula, tô fazendo alguma coisa nesse momento. O...
0: Ano passado, eu sempre... Depois que eu comecei o podcast, eu comecei a ter a noção da importância do sono, né? Ah, Os caras vêm aqui, é. todo mundo fala. Aí eu falei, é. tá, então eu preciso dar atenção pra isso. Eu lembro que, tipo, sei lá, até o episódio 30, a gente tá no 130 já. Eu não tinha o sono arrumado ainda. Então, eu lembro, ah. eu lembro de, tipo, ter dias que... Uma hora antes de começar o podcast, velho, eu tava, tipo, acabado. Tipo assim... No máximo, eu ia dormir, tipo, 3 da manhã, uhum. acordava, tipo, 10, 11. Só que aí, o dia fica... Você fica lento, sei lá. Uhum. E aí, enchi o cu de energético, café e etc. Eu lembro, um ciclo. Eu lembro de dias de, tipo, antes do podcast, sim, eu tava tomando um banho. Falei assim, não, eu preciso deitar aqui, velho. Eu deitava, tipo, relaxava um pouco. E aí, eu comecei a melhorar o sono. E, e aí, tudo começou a ficar bom. <risos> eu falei, cara, meu, eu... Aí, eu descobri que eu não tinha TDAH. <risos> É, é ligado? Eu descobri é. que tipo, vários problemas que eu achava que eu tinha Na verdade não tinha Que era só dormir direito ah, só dormir direito E aí ano passado também é... Eu tive dois, dois burnouts E aí hoje analisando eu falei Cara, as duas épocas eu tava dormindo mal
1: Sério, mano? Tipo, me conta aí como é que foi Porque eu, eu... acho que eu nunca tive, né? Nunca teve, cara? <risos> acho que eu nunca tive pois é. Não sei como é que é, né? Pra falar se eu tive ou não eu Vou te falar que aí você uhum.
0: já teve algo parecido é... é aquela questão de se empolgar Então vai... Eu tô aqui com o meu trabalho normal, com o meu podcast, com o meu canal, as coisas que eu faço. Aí chega uma oportunidade de um, de um projeto novo. Fala assim, putz, essa oportunidade é muito boa. Eu, eu não posso deixar ela passar. Então você vai lá e fala assim, não, então eu tenho que dar um jeito de encaixar isso na minha rotina. Aí você dá um jeito de encaixar e por algum motivo, no meu caso, eu fui deixando esse, esse encaixar cada vez mais para de noite, cada vez mais pra de noite. Aí você vai num evento desse, de alguma coisa assim, e você já passa uma madrugada e aí você vai virando noite, vai virando noite, quando você vai ver. Uma hora você tá dormindo mal, tá trabalhando muito. Pra mim, o que mais ferra é de, tipo, tá fazendo podcast. Daqui a pouco eu tenho que, sei lá, fazer uma aula do curso, um exemplo. Essa troca de chave, de uhum. forma de cognitiva que me ferra mais, sabe? Às vezes, tem dias que, tipo, eu trabalho pouco, quatro horas por dia. Mas você tem que trocar de chave o tempo inteiro. Tem uma época que eu tava com três canais. Então, eu trabalhava, tipo, seis horas por dia. Isso que é, é a pouco. Ano passado. Uhum. Aí, aí eu trabalhava pouco Entre aspas, tipo, seis horas Um número ok menor, Menos do que a maioria das pessoas Só que o tempo inteiro eu tinha que ficar virando chavinha Tipo, uma hora eu era o cara que fazia roteiro E etc, daqui a Sei. pouco eu era um entrevistador Daqui a pouco eu era... Sei bem. Aí isso, tipo, foi me minando Aí mais ou menos eu acabando indo, indo dormir mais tarde, outro dia e tal, tal, tal Você vai lá e você quebra, né? Os sintomas são, tipo Você chorar, às vezes, tipo De não aguentar, assim, a, a pressão hum. É... procrastinar muito você começa a não dar atenção pra coisas que são importantes pra você, você se,
1: se você se enxerga nesse momento, tipo, de burnout como é que é? você entrou nele, você...
0: não, você vai... Não. foi só as luzes? <risos> tá, tá online ainda? Tá. que loucura e a de luz jeito. tá normal? continua <risos> é... você, tipo, só vai indo Aí chega um, Aí você vai vendo você cansado, tá ligado? Mas você tem que continuar fazendo a parada acontecer.
2: Aham.
0: Uhum. E aí... Tá, tá muito ruim de ver se ficar escuro assim? Senão eu continuo falando aqui. Ah, eu continuar falando. É que choveu pra caralho, né? Você é, tava tá chovendo muito. E aí nunca tinha acontecido aqui. Aí, tipo, caiu a luz uma hora. Eu acho que tá... Aham. Uhum. Coisando energia Entendi. ainda. Mas eu continuar falando aqui. E... E aí nessa... Nessa... Nessa de você... E deixando indo, e deixando indo, um dia Acumula. você desaba, tá? Ah. Eu, Mas é comigo. um
1: dia? É uma semana? Como é que é?
0: Pra mim, foi, foi sempre um dia. Assim, eu faço alguma... Acabo Outra tendo Você alguma, teve
1: duas vezes. Teve duas, é. Ah. Você
0: vai indo, você vai ficando cansado durante muito tempo. Então, por exemplo, nas duas épocas eu fui ficando treinando cada vez menos. Estando motivado pra fazer coisas que eu gosto, tipo, tocar uma guitarra, fazer uma coisa assim cada vez então, menos. É, é
1: um momento que meio que você vai acumulando tantas coisas. Você tá... Processo cognitivo muito alto de ter que trocar muito é... a parte do trabalho ali. Sim. E aí você também estava conciliando pouco com, com treinos. Com coisas boas, coisas tipo alimentação, boas. treino e dormir ah, bem. Sim. Uhum. E você
0: chega num nível onde seu corpo não aguenta mais. Tá? Uhum. E aí eu tive essa quebra, tipo, de chorar pra caralho. Você nem entende direito porque Você só tá muito cansado, o coração dispara. É uma... São momentos que, tipo, isso aí um dia. As duas vezes que aconteceu isso comigo, eu. Falei assim, não, não aguento mais. Aí eu parei tudo, duas partes aí. Infelizmente, algo que a gente não teve controle. <risos> Choveu muito aqui. Vocês devem estar tá vendo notícias aí. Tá chovendo muito aqui em São Paulo. E aí caiu a luz aqui. Aí tudo OBS. Mas, enfim, vamos continuar trocando ideia aqui. Você é, tava falando do café, né?
1: Que é, não... do café, exato. Sobre a lei de convexidade, né? E aí eu não opto por tomar por conta disso, velho. Porque eu vejo muito mais lados negativos. Então, pensa... Igual eu expliquei lá, o, o meu risco de, sei lá, talvez viciar ou tomar num dia ruim é, e ver outros resultados ruins acontecendo a respeito, por exemplo, do, do sono. Então, às vezes, eu tomando café, é, sei lá, eu tive uma noite ruim e eu tomaria um, um café. Eu tô, O, o café ele está literalmente fechando a, a, a entrada de adenosina no, na nossa célula. Então, a gente não tem a percepção do cansaço. Então, vai chegar um momento que aquele cansaço vai ser muito maior e tudo mais. Então, é muito mais fácil eu respeitar o meu corpo. Então, esse momento de respeitar o seu corpo, eu vejo ele muito mais benéfico do que talvez ter um boost. Entende? Então, eu, eu vejo, ao contrário, o meu boost sendo uma limitação. Eu tomo café, tive o boost. Uma limitação no, no ganho e uma chance maior de perda. Entende?
0: Entendo. Agora que você falou, eu fiquei pensando, cara, qual que foi a última vez que... Pra produzir alguma coisa Eu não tomei café Eu nem lembro uhum. eu, eu, tenho, eu fico dias Às vezes sem, sem tomar café Mas geralmente são dias Onde eu não preciso Produzir nada
1: <risos>
0: Sabe isso é, Mas, mas isso pelo é menos
1: você, você, você acha que você é viciado? Você acha que você Ficaria com dor de cabeça? <risos> não você, você, Sei lá Tipo você, você, Talvez você tem que produzir Todo dia Aí você vai tomar entende
0: Exato Você é. acha
1: que você, Se você cortar o café Hoje você tem abstinência De dor de cabeça Essas coisas
0: Cara, possível. Possivelmente. É. Porque a quantidade que eu bebo hoje em dia não é tão grande, mas como é um hábito, né? Eu já, sei lá, bebo café, acho que, sei lá, diariamente, desde os 18 anos. Estou uhum. com 23. Então, eu vou tomando... Acho que hoje em dia, se eu parar, tipo, do nada, assim, acho que vai dar dor de cabeça. É. Só que eu... O, o café, eu acho que ele fez parte da, da cultura humana. Total, é Desculpa não, que eu dou. Total. Não,
1: mas é, é a cultura do brasileiro, o pessoal fala também, mas é Eu acho que a total, gente pra
0: produzir durante todo esse tempo, várias coisas, a gente fez uso de substâncias o tempo inteiro. Não, e
1: com certeza tem os benefícios deles, mas é uma questão mais pessoal mesmo minha em relação a, a optar por não tomar. Eu acho que, eu, que o meu café são várias outras coisas ao longo do, do meu dia, entende? Interessante. Tipo então, o quê? Tipo, Cara, a própria atividade física, às vezes é acordar e é fazer uma atividade física em jejum, é saber o horário, respeitar o horário que eu tô alimentando, o que, que eu tô alimentando. Existem estratégias que um, um alimento vai te fazer o quê? É... Não, não é gastar mais energia, mas é. Igual, igual o, o próprio fato de você, sei lá, comer muito, ele vai estar. Tá... Sumiu a palavra aqui, seria. Sugando a, a sua energia. Drei, tipo, drenando, drenando a Drenando isso, perfeito. E aí, eu prefiro o quê? Organizar todos os detalhes da, da minha rotina, do, do meu ciclo, justamente para essas mini coisinhas que, que drenam a minha energia não acontecerem. Então, eu não preciso de algo que dá um boost se eu não tô drenando, entende? Essa é um pouco da minha visão sobre isso.
0: Faz sentido, cara. Eu é. acho que... O meu maior problema, eu quero saber como é que você organiza isso, é... é de tarde, sabe? Sei. A tarde, assim... É me... Por isso que eu boto podcast de tarde, porque é algo que eu sou mais motivado a fazer. Uhum. Então, vai numa boa, sabe? Mas se eu botar alguma tarefa, velho, nossa, não vai nem ferrando.
1: Uhum. Cara, uma questão de ciclo também, o nosso momento de maior foco e atenção é entre nove da manhã e 12 e meia da tarde mais ou menos então automaticamente ali depois ali não que a gente não tenha foco e atenção mas que é, naquele momento é maior então isso pode ser um fator também mas e, e outras coisas então ficar até mais fácil por exemplo você entendendo isso você de colocar tarefas que exigem igual você observou sua rotina e colocou o seu, sua rotina de é, fisiológico, vamos dizer assim, e, e colocou o podcast no modo estratégico pra você. Perfeito. E aí, é nesse ponto, cara, que... Tipo assim, depois das duas e meia, por exemplo, é um, é um momento onde a gente tem... Aumenta o nosso nível para coordenação motora, pra parte motora, vamos dizer assim. Entende? Então, a gente fazer atividades de acordo com esses ciclos, dentro do ciclo, vai facilitar muito. Esse é o meu café, entende? Essa é a parte do meu café, onde... Estar dentro do ciclo me, me faz aumentar a produtividade, me faz render mais. Quais
0: são os detalhes desse ciclo? Assim?
1: Vamos lá. É, cara, a, a primeira parte é, seria pela parte da manhã, algo que... Vou, vou falar talvez em relação à atividade física. Igual eu falei, tem os horários, estão na parte da manhã. É o momento que seu cortisol está subindo. Então, você ajudar... É, esse hormônio a, a se desenvolver ali também. O próprio banho gelado também, que vai até, na parte da dopamina, só que vai fazer uma... vai liberar a dopamina, só que de uma, de uma forma mais longa, né? Então ela vai subir, mas não vai ser aquele pico e volta, que você necessita dele depois. É, então, são as estratégias que eu coloco. Pela manhã eu faço atividade física, faço... tomo meu banho gelado também, que aí já vai dar... O primeiro passo para acordar ali meu dia. É... E aí em torno ali de, de nove horas, eu, ou eu estou, ainda faço faculdade também, estou no último ano, ou eu estou na parte da faculdade, ou então estou fazendo algum trabalho, montando alguma aula, algo que exige 100% ali de foco, atenção e criatividade também. Então tem esse período. E aí depois desse ciclo de até duas e meia ali, três horas, aí é um momento que eu, tô, que eu me dedico também para a parte do treino, Igual eu tinha falado com você, entre 3, 5, 6 horas ali É um bom horário para treino também Então eu ponho até treinos de triatlon também Como eu faço, às vezes, dois treinos no dia É o horário que eu ponho meu treino E, obviamente, eu tô falando isso aqui Mas não todo dia, é sempre assim, tá, galera? Então, é, é bem equilibrado E é bem de acordo com, com os meus parâmetros Então, se eu sentar na noite de hoje E falar que amanhã eu não tenho que treinar Eu não vou treinar, sabe? Mas, obviamente, eu não, isso não acontece Ah, eu não vou treinar três dias seguidos Acontece isso é... E aí também falando agora Sobre o ciclo em relação à alimentação Cara, eu gosto de manter uma janela De 12 horas 12 horas de alimentação Somente dentro dessa janela de, alime... de 12 horas que eu... que eu me alimento Fora isso não Então, por exemplo, se eu colocar a primeira coisa na boca ali, é... O primeiro alimento na boca Seja bebida também, que não seja água Por exemplo, se você toma um café às 7 horas da manhã, já, já abriu essa janela uhum. Já abriu a janela e aí, se eu tomei sete horas da manhã... Cara... 7 horas da noite é a hora que eu paro. E existem... Qual motivo? Por quê? Existem inúmeros benefícios e estudos que mostram... Né, o, o resultado disso... É, na sua saúde... E a partir do momento que você... Diminui uma hora dessa, dessas duas... Você também tem... Você dobra esses benefícios. E aí, cara... É, sua produtividade melhora na é, sua digestão, melhoras. Cara, é uma questão de ciclo também, sabe? Tipo, de tudo isso da... estudado pela cronobiologia, que é o estudo dos ciclos e tal. É... E aí, o, o pesquisador que fala mais sobre isso é o Panda, Não sei se você já ouviu falar. Ele fala bastante sobre o, o código circadiano, o ciclo circadiano. É... Então, cara... Ele tem livro? Tem um livro de circadian code. É... O circadian code normal para e para diabéticos, tem, tem os dois então eu vou ler o próximo agora do, para quem é diabético com certeza tem estratégias formas diferentes ali de lidar porque, cara com certeza o ciclo foi alterado por conta de alguma coisa de hormônio e etc, então é algo importante saber também é, mas mantendo essa base agora, para quem não, não tem ele passa muito essa visão do, do TRF, do TRE que é Time Restricted Eating, que é o tempo restrito é, de alimentação. No caso, o TRF é o feeding, que eles fazem a pesquisa com, com ratos de laboratório. E, obviamente, eles estão nesse processo de ter mais estudos com humanos, mas com ratos é isso que eu te falei, cara. 12 horas nessa janela já proporcionam inúmeros benefícios para a sua saúde para você tanto ter maior controle da sua insulina, para você ter maior controle de glicose e vários pontos. E a partir do momento que você desce, por exemplo, caiu para uma janela de 11 horas, você dobra os efeitos. Aí caiu para uma janela de 10 horas de alimentação, você dobra os efeitos. É como se fosse enxergar o jejum ao contrário.
0: Uhum. Agora você
1: percebeu que você vai ficar um tempo uma janela de jejum? Uhum. E aí você vai ter uma janela muito maior sem comer. Que obviamente no tempo ancestral, que eu gosto muito de relacionar também. Cara, a gente não, não comia, sei lá, cinco vezes no dia. De três em três horas.
0: Não, mas os tipos de alimentos também, né?
1: Exatamente. Que a gente
0: come, tipo que assim, é? ah, depois do almoço, come uma bolachinha ali, tipo, três horas da tarde. Não, e, e cara, <risos> às vezes a pessoa com, come
1: dez vezes ao dia, pô, ela acha que ela tá comendo três, só que ela come dez vezes ao dia porque a cada momento ela tá pegando alguma coisa ali. E ela não conta aquilo como alimentação. Só que aquilo ali tá dando um pico de insulina nela, um pico de glicose, que, cara, vai chegar um momento. Isso é um hábito.
0: O que, que o pico de insulina e a glicose pode causar?
1: Diabetes. É, é você fazer isso com constância é um, um estímulo crônico que uma hora você vai ter resistência à insulina, que é a diabetes. Entende? Então, uma hora seu corpo vai... Cara, vai ter tanto pico de glicose que não vai estar tá absorvendo mais e vai estar tá sobrando glicose no seu corpo... Gerou a diabetes. E isso acontece depois de muito tempo. Então, você... Sei lá. Até... É questão de muitos anos. Muitas décadas. Tipo... Você vê que a galera que tem 50, 60, 70 anos aí que tá... Que tem... É, que vê essas doenças. E eu acredito que doenças é, é totalmente questão de hábito, cara. Por que, que você só vê na velhice? Porque é onde tá propagando. Porque só que você inflamou seu corpo o tempo inteiro. Momento... A vida inteira, literalmente Só que é só lá na frente que você vai ver É por isso que você tem na, na velhice
0: É verdade, cara Eu tô cada vez mais me interessando por longevidade Um amigo meu Ele vai vir aí amanhã também Ele é nutricionista, ele é meio maluco Uhum. E ele falou que vai viver até os 120 anos.
1: Olha que foda. <risos>
0: e tem uns caras na gringa também falando sobre isso. Tem aquela cidade lá também onde a média de vida dos caras é morrer com 120 anos.
1: Cara, eu não duvido. Pô, que não, assim, eu, eu, eu Eu até sugiro que passe. Eu acho que passa disso.
0: E aí é, é isso. assim. A gente acha, a gente tem pra gente que ah, 80 anos é meio que já morreu ali, vai morrer. Só que, cara, se você viver até os 120, você tem mais 40 anos, né? É. Então, mano,
1: é muita, coisa, é, muita coisa, cara. é muita coisa. 40
0: anos de vida. É muito e... importante olhar pra esse lado também. É que a gente, tem, a gente tem dificuldade em ver essa janela de tempo a longo prazo, hum. né?
1: E aí a gente fica querendo tudo pro agora. Tudo pro agora, aqui numa questão material, por exemplo. Mas... Cara, outro ponto disso aí, da longevidade, eu acho que passa muito mais disso, mano. Acho que, Será, eu, que? eu acho que passa muito mais 120 anos. Porque, pensa... As, Será, pessoas né? trás, as pessoas de lá atrás, as pessoas de lá atrás estão morrendo hoje com 90, 100 anos, as que conseguem passar um pouco, imagina hoje a gente, o pessoal que está assistindo esse podcast está aplicando as coisas. E imagina o avanço tecnológico que vai ter até, vamos supor, eu tenho 24 anos, v vamos botar daqui a 80 anos, se eu chegar no 100, igual o pessoal, alguns chegam aqui hoje, se eu chegar no 100, pô, daqui a 80 anos, nós vamos estar tá em 2300. Não é isso? Não. Em 2013. <risos> 2100. 2100. 2100. 2100. A matemática tá boa, hein? Mas... Pô, imagina em 2100 como que vai ser a tecnologia. Eu não, te... eu não consigo nem imaginar, velho. Não consigo imaginar. Daqui 10 anos eu já não consigo imaginar. Verdade. Eu acho que passa muito mais disso. Eu acho que passa tem... muito.
0: Sabia que tem, tipo, competição disso? Como é que funciona? Os caras lá na gringa. Você se cadastra num site onde eles vão. Você tem que mandar pra eles. É tipo uma Olimpíada da Longevidade. Tem que mandar pra eles todos os exames que eles pedem. E eles calculam, tipo assim, quem é o cara que menos envelhece no mundo. Caraca, E aí tem eu quero um cara, o top 1, ele. Por exemplo, o, dia... o ano tem 365 dias, certo? Ele só envelhece 270. Que isso. É, a idade biológica dele, de acordo com todos os exames, dá, tipo, 5 anos antes.
1: Caraca, é, ele eu tem, quero fazer isso. Tá
0: 45, acho como se ele tivesse 40.
1: Qualquer um pode entrar? Qualquer um. Sério?
0: Só que, é, eu, se você olhar... do põe aí, é Blueprint... O site do cara. Putz, eu não lembro o nome, velho.
1: Blueprint Longevity. Mas esse cara é mais velho? Como é que é?
0: Então, esse cara, a história dele, né? Ele, aí entra no site. Põe na TV lá. Blueprint. Seja a próxima evolução humana. Meus resultados é, com dois anos de Blueprint. Blu, blu, blueprint é um método gratuito que ele fez. Porque assim, esse cara, ele é um... É, ele vendeu uma empresa por, tipo, muitos milhões. Tipo, 500 milhões, muito dinheiro. E aí, ele agora tá bem de vida, assim. Ele, ele nunca cuidou da saúde. E ele vai... Tá nessa pira de viver muito.
2: Uhum.
0: E aí, ele gasta, acho que são 2 milhões de dólares por ano. É... é Tentando encontrar com tipo, a fórmula da longevidade. Caramba, é cara. uma loucura. Vai, vai descendo aí. Vai, aí ó, olha as thumbnails dos é dele, É esse cara aí. Ele é até meio esquisito. Quantos anos assim,
1: que ele tem isso. atualmente?
0: Putz, cara, eu não sei. três anos. Se né? <risos> é, é é, aí tem os, as rotinas dele. É cheio de loucura. Vai descendo. Pode ir, pode ir rápido. E aí... Olha lá, o negócio de... Dar, quanto, quanto tempo ele... Olha lá, ele... Tem 47 anos, 47. só que a idade, a idade
1: dele, 43.
0: epigenética, é 43. Caraca. É, é muito louco, Eu não sabe cara. disso. E Vou é um olhar. monte de exame, um monte, um monte. É de, muito de todas exame. as partes do corpo, é, desde visão até coisa cardiovascular, tudo. E eles fazem uma conta, a, a alimentação dele. É engraçado que ele é 100% vegano. vegano. Vegetariano, é acho. Vegetariano. Umas comidas até meio esquisitas, mas é muito, é, é muito bem feito, sabe? É, é muito nutritivo. Deve um monte ter de que cozinha pra ele? Deve ter. É pra
1: gastar 2 milhões um por ano. Um monte de
0: suplemento. Aí clica aí, sobe. Clica aí nesse negócio aí. É. Esse aí é o, é o campeonato. Olimpíadas de, de... Caraca, velho. Rejuvenation Olympics.
1: Isso eu não conhecia. Eu vou olhar isso aí mais. E aí você... Brian
0: Jones, ele é o primeiro. Ele é aí. o primeiro. Idade cronológica, 45. E aí tem o pace of age, né? O quanto que ele envelhece. É muito louco isso, cara. em vez de envelhecer, tipo, um ano, todo ano, né? Ele envelhece 0.793.
1: Que isso. Muito foda.
0: <risos> Mas assim, você vê a rotina do cara. É claro, ele tem... Ele também posta essas coisas? Posta, ele tem canal no YouTube. Caraca, Instagram. Eu vou mano. mano, é irado. Ele é assim, ele é um loucão. Ele é maluco. Você vê pelo jeito dele. Mas a, a gente evolui com esses malucos, né? Que são meio total, gênio assim. Total. Que o cara acabou vendendo a empresa por muitos milhões e agora tem tempo e dinheiro para fazer tudo uhum. isso. A, a rotina de, de, de exames dele. Aí um monte de exames que ele faz. Todos os dias e... Todo dia. Todo dia? Todo dia. Que isso. Coisas principais dele. O sono dele é perfeito. A alimentação dele é perfeita. A, o, exercício de, o exercício físico dele é perfeito também, assim. Não falha nunca. E... Cara, é, mu é muito louco, assim. E o cara, ele... Você pegando esse extremo, que não é pra todo mundo realmente, porque é. até porque é muito caro,
1: uhum. mas você
0: pegando esse extremo e você moldar a sua vida meio que... Tá, o que, que esse maluco faz? O que, que esses malucos aí estão fazendo? Basicamente, volta sempre aquilo lá. Sono, alimentação, exercício físico.
1: Aham, uhum, o básico.
0: É. Aí, é tipo, a, a saúde gastrointestinal dele. Caraca. Ele tem tudo, isso. sobretudo. Ele fez um site documentando tudo, o processo dele pra viver muito. <risos> Eu
1: tô chocado, velho. É loucura, cara. que isso. Ele é da onde? Estados Unidos? É
0: dos Estados Unidos mesmo. Ele era meio gordinho, assim, nunca se preocupou com a, com a saúde.
1: Olha isso, velho. Imagina quem... Ponto,
0: põe no Google aí, Brian Jones. Imagina os
1: novos que estão assistindo a gente. E já estão começando a mudar de vida. Vou colocar essa cabeça. Galera nova. Se o cara, por exemplo, sei lá... Achei
0: uma foto do shape dele ali, ó, sem camisa. Ali, aí. Tipo, o cara é seco. E, e apesar dele ser muito branquelo, ele aparenta ser saudável, a pele saudável. Total, né? total.
1: Pessoal de assim gordura antes, baixo, era... bem Parece... baixo. É. Ele era aquele ali antes? É, o do Caraca! O então, rosto ali, mudou. Aquilo muito ali é, tinha Uns 30 anos? Quanto tempo que ele começou a ser mudança? Cara, não
0: sei, não sei mesmo se eu soubesse falar aqui. Não vou chutar aqui um número, mas... Põe essa foto aqui, esse negócio na cabeça dele. A da direita. Olha o shape do cara.
1: Tá maluco.
0: <risos> tá maluco. É, é loucura, cara. Mas é interessantíssimo, eu acho, pelo menos. Eu né? acho
1: mais eu, eu tenho vontade até de ser esse cara. <risos> total. total, total porque você... Eu prezo muito. Eu tenho... Cara, sei lá. Eu acho que é uma questão até do medo, sabe? Tipo... De, sei lá, não viver bem. De... Me cuido... Querer me cuidar é o é um medo de, sei lá, tem que passar por essas doenças, por essas coisas ruins, e você sabe que um, é um piso não só pra você, é um piso pra, pra sua família, pra galera que tá em volta. Aí eu fico imaginando essa galera nova que tá assistindo a gente, que tá acompanhando o Lutz, tá acompanhando o Vitor Sotero lá no Instagram também, já tá começando a mudar a mentalidade, começando a se equilibrar. Beleza, o cara pra estar tá nesse nível, a questão do dinheiro tem que estar, tá, ó, ele não pode pensar nisso ainda. Então, é, é realmente, é outro patamar, ele tem que não se preocupar com o dinheiro, com a luta de sobreviver básica dele. Exato. Então, esse passo fica muito mais fácil dessa forma. Aí eu fiquei imaginando mas... a galera que tá entrando agora, já começando. E, obviamente, vão em busca do dinheiro, mas com equilíbrio. Sim. E aí, velho, juntando isso com... Beleza, esse cara vai ter algum descobrimento depois, o galera que faz isso, que lá na frente isso vai ser acessível. E aí você, não necessariamente tendo bilhões, milhões, você consegue ter acesso a isso.
0: É, se você parar para pensar o que faz realmente a maior parte do, da, do sucesso dele nesse sentido da saúde, é, são coisas que aí é, está no nosso alcance ainda, sabe? Tem uns 20% de coisa ali que é uma coisa um pouco mais cara, os suplementos, etc., mas 80% está no nosso é, alcance. Se alimentar total, bem, exercício, é, é que é difícil. É, é o básico, mas é, é, um, é o é é isso. É
1: isso o ponto. Porque, cara, eu vejo... Eu me organizando é difícil. Eu me planejando é difícil. Eu fico vendo quem os planeja. Porque <risos> não tem a métrica de falar, pô, tá bom. Sabe? Tipo, será que tá bom mesmo? Eu comecei a monitorar meu sono pelo relógio.
0: É um Garmin isso aí? É um
1: Garmin, isso. Deixa eu
0: ver. Pode falar.
1: Quer que eu tire aqui? Deixa eu tirar aqui pra você ver. Só não olha meu sono de hoje que eu comecei <risos> pra vir pro aeroporto. Olha, olha, olha. Sabia, <risos> esse aí ele é mais voltado também pro, pro triatlo mas Ó, bonito, velho é... Mano, esse relógio aí é um dos fatores que
0: é bem mais legal Mudou muito
1: o meu sono também Então se eu pudesse dar, sei lá Quatro dicas Vamos lá, quatro dicas pro, pra você melhorar seu sono Uma delas Seria você ter higiene do sono Básico, acho que muita gente já sabe A segunda O que seria uma higiene do sono, né? próprio planejamento... Se preparar... Não ter ansiedade na hora de dormir... Melhorar a sua insônia e tals... É, exposição à luz... Assim que acordar... E diminuir a luz também... De telas e coisas... Quando você for dormir... Outro passo... velho Monitorar o sono... A partir do momento que eu comecei a monitorar meu sono... Eu comecei a metrificar... Justamente a parte do planejamento sobre os hábitos... Eu comecei a metrificar a qualidade... E ele dá uma nota... Do seu sono... Então... Hoje foi horrível... Né? Porque eu dormi... <risos> mal demais... Dormi pouco, na verdade. Então, dormi 5 horas, pra você ter ideia. É, porque tinha que vir no aeroporto, etc. Mas aí eu comecei a ver aqui, ó. A qualidade dele. Comecei a analisar essas coisas. E, inclusive, ele dá uma nota também pra, pra... Pra qualidade do seu sono ali. Cada dia. E aí você não quer tirar uma nota ruim, cara. Você não quer, <risos> sabe? Você, você quer... Ainda mais pra quem trabalha com... Com rede social aí. Quer mostrar isso. Você quer mostrar o melhor. Então, você vai lutar para estar tá o melhor. Então, esse, essa é uma dica muito boa, monitorar o seu sono. É caro um relógio desse? Cara, um relógio desse aqui, ele varia de 2, 3 a 4 mil, dependendo também. Você vai achar alguns talvez mais baratos, você pode comprar usado também. Eu sei que pessoal, principalmente pessoal do esporte, eles trocam muito disso. Ah, legal. É... Mas, cara, tem também aplicativos. Para quem tá começando agora, tem aplicativo, Tem, pode falar? Pode, lógico. É, aplicativo, tem o Sleep Cycle. Que é um, acho que o mais famoso. que cara, apesar de não ser... Cara, você não, não vai conseguir comparar com... Esse aqui não, eu já não acho tão preciso quanto talvez fazer um exame de... Pra você ver seu hipnográfico lá, seu uhum. gráfico do sono. Então, já não acho que seja ao patamar daquilo. Mas o, o aplicativo ainda não é ao patamar desse aqui, entende? E aí tem agora também o anel... Hora ring, já viu? Foda, já. Porque pessoal... isso é muito caro. Cara, eu... se você for olhar só pra sono, fica mais em conta, porque ele é uns 300 dólares. Aí ah, é? dá uns. Só o de sono. Um... Só que ele é só pra sono, isso aqui mede tudo, né? É um relógio.
0: É, eu também. Eu sou viciado em ver o meu sono. É. <risos> aí hoje, hoje eu dormi 9 horas, mas é, teve, teve durante 45 minutos onde eu tava numa qualidade de sono ruim ali. Uh -huh. Então, tipo, foi por isso também que eu não, não dormi. 8 horas. Uhum, Foi por necessidade. É. Você vai vendendo aí.
1: Esse próprio sono que eu, que eu tô aqui de 5 horas. Porra, eu, eu fico triste, <risos> eu fico triste. Eu só me vejo afastando do, dos objetivos. Mas é, é o que eu falei. Vai acontecer, essas coisas vão acontecer. Sim. Então, as dicas principais para não ter insônia, para mudar isso, é justamente a higiene do sono ali, fazer um planejamento, desacelerar, fazer uma meditação, não comer tarde. Passou de 7h30, cara. Já de, e come menos. Não vai comer um boi depois, bicho. Não vai comer. Se você, eu sugiro que a sua maior refeição, a mais calórica, talvez a mais densa, assim, de maior quantidade, seja no, no almoço. Que é o momento que a gente está com fogo digestivo ali para realmente gastar aquelas calorias. Seu corpo fazer a digestão bem feita ali. E na janta, não, cara. Na janta eu como muito menos. Normalmente. Eu tenho muita diferença, né? Porque tem dias que eu tenho treinos que eu gasto 1.500 calorias e tem dia que eu gasto, sei lá, 500 calorias num dia. Então, varia muito. Então, a quantidade que eu como também no dia varia muito na minha rotina. Por conta do triatlon, às vezes eu tenho dois treinos muito pesados, às vezes é só um treino muito pesado, às vezes eu só tenho um treino no dia. Então, varia muito. Então, essa é uma coisa que eu tenho até que metrificar para, pô, no dia é, que eu vou treinar muito, eu tenho que comer o correspondente. O dia que eu vou treinar mesmo, eu também não posso comer mais igual eu comi antes, entende? Então, esse é o primeiro passo aí. Você monitorar seu sono, ter higiene do sono, planejamento que vai aliviar os seus pensamentos é, futuros de tarefas e até o, o de dever cumprido também, igual a gente tinha comentado. E exposição à luz solar. E... E a alimentação não passa de 7,5, cara. Essas são as quatro dicas principais para você melhorar seu sono.
0: Como é que é essa questão do, do triatlon? Como é que é o. Você fala. O, é o fala treino? treino? É?
1: Cara, treino.
0: Eu tava falando pra você, acho que foi ao vivo, isso já tava ao vivo. Uh -huh. Que eu falei que pô, eu admiro muito, mano. Acho muito foda. Uh -huh. é. Fico vendo vídeo de Iron Man, acho muito foda.
1: É muito foda. É. Essa, é, essa é a minha meta, chegar no Iron Man. Então eu tô. O que, que eu fiz, né? Justamente, eu destrinchei o, o Iron Man em pequenos passos. Porque o Ironman é a maior prova de triatlon, né? A maior prova... Explica aí como é que é. Etc. O Ironman... Vamos lá. O triatlon é o quê? São três modalidades. Você faz a natação, o pedal, a bike, o ciclismo e o terceiro, a corrida. Então você faz essas três modalidades na mesma prova. Então a prova só acaba quando você começa a natação e finaliza na corrida. O Ironman é o quê? É essas três modalidades só que com distâncias enormes, então você nada 4km no meio do mar, quase 4km, 3,8km no meio do mar, aí depois você pedala 180km, 180km, <risos> e depois você ainda tem que correr uma maratona, 42km. Que loucura. É uma loucura,
0: é uma loucura. É muito louco, como tem muita gente que faz isso, eu fico impressionado,
1: cara. É. E eu acho que... Eu, eu, eu coloquei o, o triatlon por conta disso. Primeiro porque eu trabalho com a rotina. Falei assim, pô... Vamos ver se eu sou bom mesmo. Vamos, deixa eu me desafiar aqui. Deixa eu ver se eu realmente vou saber organizar a minha rotina no triatlon. Pra ter os resultados, pra conseguir focar no que eu tenho que focar, nos meus trabalhos também.
0: E o que, que você percebeu que você precisou tomar cuidado ali? Depois que você começou a fazer o triatlon, como é que foi essa, essa questão?
1: De organização? É. Cara... Não... Quando eu tô numa rotina mais pesada... Agora eu não tô numa rotina pesada de, de triatlo de treinos. Quando eu tô numa rotina muito pesada de treinos... Não pode ter enrolação. Não pode ter tipo... Ah, beleza. Fui no treino e resenhei. Tive aquela resenha. Não. É, começou o treino. Acabou o treino. E pronto. Esse foi o principal. No início, quando eu comecei no triatlon, eu não Eu não tinha essa percepção. Eu gastava horas ali. Às vezes... Eu comecei com um treinador que era amigo meu, um treinador de natação que era amigo meu. Às vezes a gente resenhava ali, ele chegava, a gente ia resenhando até entrar na piscina, até come... sabe? Não pode, cara. Esse foi, aí Eu comecei a perceber isso ali. Pô, não. Agora até aqui é assim, ó. Quatro horas começo o treino, quatro horas eu tô dentro da piscina, cinco horas eu acabo, que seja isso. Então esse é o principal. Não, não, não tem esse, esse ponto fora aí. É, é, talvez o diferente, eu acho que esse seja o ponto diferente pra pro atleta. Eu acho que o atleta ele vive muito mais o treino, justamente com, com esse ambiente. Então, ele está com outros caras, está com outro, outro, outros companheiros ali de treino. E aí, essa resenha faz parte, mas o cara vive para isso. Eu não vivo para isso. Entende? Eu tenho que buscar atrás do, do meu trabalho, meu financeiro ali, porque ainda não está resolvido igual do cara do... Como é que ele chama? <risos> Brian, Brian, Johnson. Brian, Brian Johnson. Então, eu tenho que ir em busca disso. Então, eu preciso me organizar em relação a isso. Esse é o principal. Mas, voltando lá. O Ironman, eles são essas distâncias grandes. E, cara, o pessoal quer fazer com performance isso. Não é só fazer. Quer fazer com performance. Eu quero fazer com performance, sabe? Tipo, não é, não é sobre completar. só óbvio, o primeiro passo é conseguir completar a prova. Mas a gente quer completar com o tempo da hora. A gente quer fazer bem feito. A gente quer, pô... Chegar lá e fazer assim, pô, dei meu máximo, sabe? Não é sobre, ah, tipo, vou fazer aqui é, um pace devagar para completar. Obviamente, tem muita gente que vai com esse, com esse objetivo de, tipo, viver o processo ali dentro da prova. Mas o, o processo que eu vivo mesmo de Ironman é na minha rotina, é no dia a dia. O, o Ironman é só a cereja do bolo. Eu, eu coloquei o triathlon também por conta disso, porque eu sei que vai me tornar um cara muito mais mais disciplinado muito mais constante sobre os meus treinos e, e que ou não foi uma vontade minha também porque eu sempre tive muito presente no esporte antes com futebol com competições etc campeonatos e aí a partir do momento que eu estava me vendo fora do do esporte beleza eu continuava treinando fazendo corrida fazendo academia mas eu não me via tipo longe de tipo talvez uma competição talvez de de realmente tá engajado com algum esporte, sabe? Então, eu tava treinando, tava correndo, e boas, por saúde ali, sabe? Tipo, uhum. mas, é legal ter um esporte, é, né? Competitivo. Ativa e, às vezes, no, até no dia que você tá muito desmotivado, cara, é, é ele que, é o próprio treino que te, que te motiva, sabe? De, tipo, oh, eu, quero, eu, <risos> eu quero alcançar aquilo. Então, é aqui, sabe? Então, eu acho que tá, tá muito na constância também.
0: Pro cara sair do zero e fazer um Ironman, com. Quanto tempo demora? Como é que é?
1: Tudo depende, cara. Qual que é a meta que você quer atingir? A, o máximo que a prova... Você chegou
0: a fazer provas de triatlon que não seja aeronómicos?
1: Sim, sim. Esse é outro ponto. É, o triatlon, eles têm vários outros. Tem o triatlon olímpico também, então ele é uma... As a distâncias deles são menores, mas também já é uma distância considerável, né? Então, você faz uma natação de 1500 metros. Acho que é 1500 metros ou 1800, não lembro. É... E aí depois você faz a um pedal de 40 km e faz a corrida de 10. Então esse é o olímpico. E aí tem o sprint, que é o que é uma uma distância menor, metade dessa do olímpico, só que você, só que a galera lá tá no pau, no pau, tipo assim,
0: é para quem faz mais rápido,
1: faz mais rápido, exato. É, só que aí também no no Ironman a galera os profissionais tem essa visão de tipo Quer fazer o um mais rápido também, sabe? Então, beleza. O cara pode. Se o cara já tiver um histórico prévio de atleta aí, ele já. Ele consegue fazer. Eu, eu acredito que ele consegue. Tipo, eu, por exemplo, acredito que eu consiga fazer hoje um Ironman, mas não vou fazer na minha melhor, melhor performance. Não é a performance que eu quero fazer. Eu consigo cumprir a prova. Eu acho que tá muito relacionado com a mente também. Então, às vezes, vai mas mais do que seu corpo. Você já socorro. corre, né? Você já Eu corre, já, já adoro. A... É, então, eu, hoje eu sinto que eu consigo. Mas, vamos lá, uma pessoa que não tá habituada, que ainda tá, vamos supor, gordinha é, e quer zero. começar do zero. Então, mal corre. Eu acho que para ela fazer um Ironman, só completar, o máximo que você pode completar, se não me engano, 17 horas. Que você pode completar a prova. eu ficar 17, 17 horas. 17 horas, zero. 17 horas é muito tempo. <risos> um profissional ali demora em média 7 horas, 40, 8 horas. E aí... E já é muito, né? Já é, é, muito, é muita coisa, mas é muito rápido, velho, por tantas coisas que ele tem que fazer. É Sim, um nível absurdo. É um nível absurdo. Eu fico de cara. É, mas eu, eu daria ali pelo menos um ano, velho. Dependendo do nível. Não é tão demorado. Não, assim. acho que é se o cara focar. Se o cara quer. E aí... Pra cumprir, a prova. <risos> é, pra cumprir. Pra ter resultado, tipo, grandes, Não a fazer... galera fala muito fazer sub-11, sub-10 que é a quantidade de horas estão fazer abaixo de 11 horas, abaixo de 10 horas a prova, então é uma meta aí que eu tenho também, fazer isso perto disso <risos>
0: aí Du, acho que você consegue o Du, ele tá correndo agora tem uns meses, uh -huh. ele tá começando a correr ele vai correr a primeira meia maratona agora e, e você tá se interessando né por triatlo e tal você tem vontade de fazer também
1: Mano, é muito da hora, velho é muito eu, eu da hora Eu
0: fico besta, assim, porque quando ele começou Ele começou a mandar os vídeos dos caras, né uhum. Aí eu fiquei viciado também, porque é muito bom, ver <risos> Motivador e, e
1: cada esporte, velho, é uma vivência diferente, mano É uma coisa que te desperta Uma outra sensação, sabe Tipo, a natação pra mim, ela sempre foi uma questão de desafio A parte do desafio ali Porque eu nunca fui de, de nadar Nunca sabia nadar direito Tipo assim, dava aquelas braçadas Mais feia, que Zero natação mesmo Aí depois que eu fui começar a entender... Você esticar o braço, alongar... Que aí você... Cara, praticamente seu esforço... Fica
0: mínimo... Vira um peixe... Vira um...
1: <risos> cara, você flutua... Praticamente... E aí... É... A bicicleta, cara... A bicicleta virou uma paixão minha... Virou uma paixão... Porque, cara... A adrenalina daquele negócio... Principalmente treinando lá em Belo Horizonte... Que é só morro... Gente. Cara... Tem que subir muito... Você se condiciona muito lá em BH... Mas também, ao mesmo tempo, você sobe, você desce. Então, quando você desce, ainda mais na, nas bikes de triatlon, que elas são, são bikes contra relógio, né? De, tipo, velocidade mesmo. Cara, você fica na posição aerodinâmica ali, não é o que te para, sabe? Tipo, você vai... E é uma adrenalina, porque se você cair também, é um abraço. <risos> <risos> um abraço.
0: Qual o qual mais longo, mais difícil que você fez prova?
1: Qual cara, eu, eu só fiz ainda sprint, o, o sprint menor. E aí, a primeira que eu fiz foi lá em Brasília, a segunda foi em BH. Aí a primeira que eu fiz, cara, a minha intenção era só conseguir completar natação, porque é natação em águas abertas. Caramba! E eu não tenho... Não tinha nem experiência em águas fechadas, nem em piscina. Tinha que ir pro, pro meio do lago lá de... Lago Paranoá de Brasília e... Da abraçada lá, eu falei, cara, minha meta é só terminar isso aqui. Aí eu consegui terminar, nossa, minha... Tem até o um vídeo lá no YouTube, velho. Eu saindo da água, minha cabeça tava, tipo... Não caramba, é. eu consegui, só que minha cara tava, tipo... <risos> <risos> por fora tava, tipo... Caramba, ainda tem mais duas provas pra fazer. Aí... Teve, tive um resultado bom, peguei o primeiro lugar da categoria. De surpresa, velho, de surpresa. Não esperava, não esperava. Aí depois, pô... Fiquei animado e aí fui em busca do, do outro. Aí esse foi lá em BH e aí eu treinei bastante bicicleta também. Peguei, me adaptei mais porque, cara, até se adaptar também na bike é, uma, é um outro esporte. Porque é uma posição diferente, é um pedal totalmente diferente do, do que a gente está acostumado aquela bike de passeio. Uhum. Nada a ver. É... E aí eu consegui pegar também o primeiro lugar na categoria e pegar o sexto lugar geral. Do, Maneira. da prova, então essa aí foi a, a parte que eu fiquei, caraca, no tipo absurdo, sabe? E aí eu, eu comecei a ver também que isso era resultado muito do da constância. Às vezes não é questão de eu ter todos os meus treinos serem tipo treinos muito pesados, tipo de ter que dar a intensidade máxima, mas eram treinos que tipo me faziam ficar condicionados pelo tempo, sabe? Então Você tinha que
0: treinar quantas horas semanais assim?
1: Cara, dava em média, semanais dava umas 16, umas 15, 17 horas mais ou menos, por aí. E isso que não, não tem uma rotina pesada de triatlon, né? e já é algo difícil, sabe? Então, quando eu tiver, por exemplo, no auge pra ir pro, pro Ironman, minha rotina vai estar dando, beirando 30 horas semanais. Porque é bike longa todo dia, é corrida longa. Natação longa. Oh,
0: é, é muito louco. Tem uns caras que tipo, fazem isso e ainda trabalham no banco, tem uma vida normal, né? Cara, é uma loucura. É uma loucura. É uma
1: loucura. <risos> o triatlo é uma loucura mesmo. Não, não tem gente normal aqui treinando. <risos> é muito maneiro, cara. Mas é, é muito, muito foda, é muito foda. Posso ter umas perguntinhas aqui? Vamos, vamos.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, o Paulo Júnior mandou o seguinte. Vitor, te admiro bastante. Me tira uma dúvida. Se eu estudo... Ele botou faculdade. À noite, mais ou menos larga umas 22 horas. Meu período de sono é ruim. Como faço para ter uma noite de sono excelente? É uma pergunta boa, assim. Tem uma galera que sai da faculdade 10 da noite, né? Como é que, que, que ele pode fazer?
1: Cara, eu acho que um dos pontos maiores de disciplina aí no seu dia, até você criar o hábito mesmo, tem que estar no pós-faculdade. Então, vai ser no momento que você está cansado, vai ser no momento que seu dia está acabando, suas energias já estão baixas e só que é o um momento de mais disciplina do seu dia que você vai precisar, porque é ali também que você vai restaurar, é com esse hábito que você vai restaurar o seu próximo dia então você precisa é, criar essa higiene do sono urgente e fazer, cara se você chega da faculdade pra jantar em casa aí já tá atrapalhando então, você, ou você leva uma marmita pra faculdade e come em torno ali de 8 horas, sete mil, oito horas no máximo, é, no intervalo eu vejo alunos de nutrição mesmo, galera, que come na, na própria sala <risos> de aula. Você faz nutrição? Não, eu faço educação física, educação a gente física. tem algumas aulas juntos, Acho mas é Galera. <risos> Legal. Pessoal da educação física também. É... E aí, cara, essa é a principal. Você precisa ter essa disciplina para gastar o menos tempo possível para estar tá na cama, deitado. Então, chegou da faculdade, cara, que seja um banho e organizar os materiais, planejar o seu dia e estar tá na cama. É, é isso que tem que ser o seu pós-aula. Tipo, nada de celular. Nada, gente. cara, esquece. Você tem que focar nisso. Celular é pra todos, né? Não... Só complica. Eu ainda sofro com isso. Às vezes eu vou pra cama com o celular, sabe? Então, aí esses dias a, a noite piora. A noite piora que eu... Enfim, é... mas caso você... Eu sei que muitas pessoas também, às vezes, têm trabalho noturno chega às vezes muito tarde não, e não consegue dormir, sei lá, antes das 11 no caso. E, cara, o que eu vejo, a minha principal dica não é em como você melhorar o seu sono, é como você vai transformar a sua vida para que um dia você seja capaz de deitar no horário correto. Eu acho que a busca maior é você estar, tá, não, é, não é a questão do dinheiro em si, mas a questão de você poder seguir o seu ciclo, seguir a sua rotina então você conseguir aplicar é, cara 10 horas da noite, 9 horas da noite você está dormindo você você não vai conseguir isso com essa faculdade aí então beleza trabalha dessa forma faz a, o, o básico que você pode o máximo que você pode ali para não não perder tanto evita é, cara evita as coisas que sugam a sua energia é, é um dos principais pontos que aí, quando você conseguir dar espaço maior na sua vida, dar um, melhorar a vida mesmo, de conseguir ter um trabalho que encaixe dentro da rotina, dentro do ciclo, aí sim você consegue melhorar este fato.
0: Tem algumas coisas que tipo, atrapalham muito o sono e que não tem muito o que fazer, né? Claro, o cara pode. Por exemplo, sei lá, o cara trabalha à noite, como você falou, ou o cara, tipo, sei lá, faz plantão, ele é médico, por exemplo, ou alguma outra profissão assim ou, tipo, a mãe teve um filho, sabe? Esses momentos, assim, da vida onde não tem muito o que fazer. Você uhum. vai, sabe, sabe que tem prejuízos, né? Exato. Você pode tentar mudar de vida nos próximos passos, né?
1: Exato, exato. Então, é, é o que você faz ali pra estar tá em busca de mudar de vida, não o que você faz pra, pra dormir melhor ali, talvez. Obviamente, você vai tentar fazer dormir melhor, mas o foco tem que ser em, pô, sair desse trabalho, achar um que realmente vai estar... Tá compatível aí, alinhado com a sua saúde esse é, o, esse é um dos pontos principais perfeito. inclusive pra quem é quem, quem trabalha noturno aí que é shift worker cara, eu fiz uma aula montando literalmente como que eu faria a minha vida se eu, se, eu, se eu trabalhasse de noite se eu trabalhasse de madrugada eu montei como que seria o meu ciclo perfeito lá na VJ Play então é, é uma Maneiro. aula muito foda
0: maneira o Gabriel Henrique mandou o seguinte é, você separa suas metas em anuais, mensais ou semanais? Ou todas? Como é que você separa suas metas?
1: Perfeito. É, cara, eu tenho alguns grandes objetivos, que obviamente estão relacionados à parte financeira, é, à parte como profissional, e aí isso vai tudo sendo subdividido. Então eu tenho esse esse grande objetivo que, sei lá, é para minha vida, é para, sei lá, daqui 5, 10 anos o quanto antes eu puder é, alcançá-lo. E aí eu já automaticamente divido, é, especifico, detalho, torno realista também essa parte de cara do planejamento, porque você precisa ver o passo a passo para você chegar lá. Então, beleza, você quer ser um jogador de futebol? O que, que você precisa fazer para ser um jogador de futebol? Cara, beleza, eu preciso... Cara, você precisa viver como jogador de futebol. Você precisa ter o corpo de um cara jogador de futebol. Você precisa ter habilidade. E como que você vai fazer isso? Cara, é com treino. Você sabe o que, é, que é com treino. Ah, mas eu, eu tô na escola ainda e eu não, não tenho a oportunidade de estar tá num clube. Cara, você por si só consegue treinar isso. Você consegue treinar o seu físico. Você consegue alimentar melhor, dormir melhor. Você consegue treinar a sua parte técnica, a sua habilidade. É, que seja igual o luva de pedreiro fazia lá, com, dando uns toquezinhos na parede, driblando, etc. Cara, você gasta um tempo ali, define um tempo. Ó, hoje no meu planejamento aqui, 30 minutos do meu dia vai ser dedicado à técnica. Então, você reduz. E aí, consequentemente, quando você reduz, fica é muito mais fácil de enxergar. E aí, quando a gente chega na parte do planejamento... Pô, eu tenho um planejamento muito dividido para o meu ano. Então, eu planejo o meu ano. Como que eu planejo meu ano? Eu vejo as metas que eu quero alcançar até o final. Quais são as metas que eu quero alcançar o, até o final? Beleza, ah, então eu quero ter, sei lá, é, 200 mil seguidores. Ou eu quero ter mil alunos no, na minha comunidade. Beleza, então essa é a meta. Como que eu vou subdividir isso? Então, agora. Por quê? Porque isso aqui também está alinhado com as minhas outras metas é, futuras. Seja profissionais e etc. E aí, trimestralmente, como que eu vou fazer eu vou pegar, pô, para eu ter mil, eu preciso ter os, os primeiros 100, os primeiros 10. Então vamos lá, o que que eu preciso fazer aqui? Ah, preciso fazer é, um conteúdo para atrair mais pessoas para me seguir ou preciso gravar aulas. Então você tem que ir detalhando e destrinchando. Só que e obviamente, dentro desse detalhamento que você vai estar tá fazendo, algumas coisas demandam mais tempo, outras demandam menos. E aí esse é o ponto onde você vai colocar uma tarefa diária para uma tarefa trimestral, para uma tarefa é, anual. Esse é o grande ponto. Destrinchar. Essa é a palavra que eu mais posso falar aqui para você. Eu
0: preciso voltar a ter meta. Porque eu tive muitas que eu já tipo, alcancei. Claro, não alcancei quanto que eu. O perfeito ainda, sabe? De, por exemplo, a meta financeira. Ainda não alcancei a perfeita. Exato. Mas é, eu já. As metas de, tipo, coisas que eu queria fazer, os canais que eu queria dar certo, meu trabalho eu já alcancei. Então, é meio que manter fazendo, cada vez melhor, até chegar lá, né? Exato. É, essa questão da, da constância sempre foi algo difícil pra mim, assim, de, tipo, aceitar, tá, agora tá bom, continua fazendo, né? Uh -huh. Não precisa Exato. de mais um monte de coisa. Exato.
1: E eu acho que também, ao longo do caminho, você vai ter novos desafios. É. Você vai então, ter. Tal. Seja, então, tá. talvez, na, na parte do esporte, então, beleza, a parte do trabalho já tá ajeitada, mas aí você está fazendo jiu-jitsu. Então, Sim. você tem alguns novos desafios, algumas novas metas para lá. eu quero
0: competir, quero treinar cada vez mais, melhor. Perfeito.
1: Então, você tem que, além de alinhar isso com o seu trabalho, você tem que trazer é, esses detalhes de como vai ser esse processo para o pro perto, para hoje, para amanhã. Sabe? Eu acho Perfeito. que é, esse é o ponto. É que aí você vai... Cara, uma vez que você entende que você tem que, sei lá... Um treino que o pessoal de Jiu-Jitsu faz é aquele de agarrar o, o Nossa. O colete. Aham, uhum. o kimono. É, exato. Colete.
0: Nossa, isso aí é uma das piores coisas. É. Mas é muito bom.
1: Pois Mudou é. Mudou muito o então, que você cê, fazer. Então quando você sabe que a partir do momento que você é bom naquilo, a sua luta muda. Não muda? Total, mano. Muda muito, pô. Muito. É uma pegada diferente, a força que você aplica, a sua própria resistência.
0: Eu comecei tem uns três meses a fazer um treino físico, né? Assim, ou seja, sentar, sem ser só no tatame ali, né? Começar a fazer com peso, com movimentos de jiu-jitsu mesmo. Antes eu fazia academia como maromba, vai, normal. Exato. Aí eu comecei a fazer, parei de fazer academia normal, faz isso só pro jiu-jitsu. Cara, em um mês já mudou tudo. E, tô, e foi engraçado porque eu tava percebendo. Só que o que foi mais engraçado é todo mundo falando: Cara, você tá muito mais forte, mais rápido. Eu falei: é, tá
1: funcionando. É, exato, <risos> exato. Então Apegado é, é o que você falou. É, é o que eu trabalho também no triatlon agora, com os meus treinos. Então é um treino que deixa meu core muito mais estável. Então, na hora da corrida, às vezes, mesmo eu não trabalhando a parte de melhorar meu condicionamento físico, eu tô melhorando ele porque eu tô gastando menos energia. Porque meu core tá mais forte e eu não tô balançando tanto no na minha passada.
0: O seu treino na academia como é que é hoje?
1: Ele é montado 100% por um por um profissional. Então trabalho muito core, trabalho muito a parte mecânica também da corrida do pedal que está relacionada à minha performance, então a forma com que eu tenho que, que desenvolver a força dentro daquele estímulo que é muito repetitivo, porque senão acaba também que vira se eu tiver pisando da forma errada ali de uma forma e tendo Sei lá, por exemplo... Uma coisa que acontece... Que eu já tive também... Glúteo... Você tem um glúteo fraco... No momento que você aterriza... Seu... Seu quadril faz aqui... Ó, tum... Cai para o lado... Você está gastando energia... Você está desgastando músculo... Você está... Gastando... Talvez, sei lá... Sua tíbia aqui... Está... Está absorvendo muito mais energia... Por conta disso aqui... Se ele tivesse certo aqui... A energia tá, estaria fluindo aqui certinha Só que ela não tá Aconteceu isso aqui... A energia para aqui... E aí... Sobrecarrega que você tem lesão. Então ajeitar essa parte da mecânica é importante.
0: Um cara que quer ficar, que quer treinar na academia para ajudar na corrida, o que, que ele pode fazer assim, de exercício?
1: Cara, trabalhar o tibial anterior. O que, que é isso? <risos> é o músculo da frente da sua canela. Tá. Sabe quando você faz assim? uh -huh. esse movimento aqui? Aí vai ter um músculo aqui na uh -huh. sua frente do lado da tíbia. Uh -huh. Esse, trabalhar esse. O é, que mais? Cara, trabalhar... Coordenativos de corrida, eu acho fundamental. Que isso? Coordenativos seria tipo... Skip. Sabe o que é o skip? É uma corrida no, no seu lugar. Corrida ah, parada. Tá, entendi. Então, às vezes, a gente faz uma variação dela também. Que chama wall drill, que a gente é, usa a parede como referência. Enfim, isso aí eu acho que é uma questão mais profissional, assim. Tem que estar tá acompanhada pra você entender como é que funciona. Mas... Cara, core, o core é muito importante você, tá, você trabalhar. E não só o abdômen. Todo mundo acha que core é só o, o tanquinho aqui, né? Cara, os oblíquos, muito importante você, você manter eles fortes, porque, cara, seu corpo tá aqui, ó, Vai todo ser. momento. Então, tem, tem inúmeras, inúmeras coisas que, eu, que o corredor tem que trabalhar. Eu diria as como as principais. O glúteo também, justamente para não acontecer isso. A
0: lombar é importante?
1: Sim, é a, é a parte de estabilização, também tá relacionada com o core. Entendi. Entendeu?
0: Legal, cara. Aí, do fica a dica. <risos> é, eu, eu, pelo menos, eu, eu fiz que porque o Du tá correndo agora, né? E acho que é legal você começar a botar exercícios assim. Porque para mim, no jiu-jitsu, mudou tudo, cara. Hum. Quando eu parei de fazer, tipo, exercício, ir pra academia, eu achava que eu tava, tô melhorando aqui e tá? tal. É. Mas não, meu, meu objetivo não é ficar... Bonitinho, Grandão, eu quero ficar bom no, é, <risos> no Jiu Jitsu. Exato. exato. Aí eu comecei a fazer exercícios focados nisso e, nossa, é bizarra a evolução, é bizarro, bizarro,
1: bizarro. É uma performance fera que atinge, é uma performance muito fera. Eu acho que tá aí também um, a grande importância do, do profissional de educação física específico. Verdade. É então, um cara, principalmente aquele que já até viveu um pouco do, do seu esporte, que aí Verdade. ele sabe na prática, eu acho que é muito importante isso esse toque de, da pessoa vivenciar. E, querendo ou não, ela estudar mais sobre aquele tema em específico. Então, o um cara que, que sabe o triatlon, que já pedalou, que, que fez jiu-jitsu. Então, é, é totalmente um, um personal ali que vai botar você pra treinar na academia, que já fez jiu-jitsu, sabe o que você tem que trabalhar.
0: Total, faz todo sentido. Irmão, muito obrigado. Adorei.
1: Prazer, Aço estar tá aqui. <risos> Sério, muito foda, muito foda. Obrigado Curtiu demais pelo cara.
0: espaço. Mano, curti demais que ficar bom, aqui ó, horas e horas. É, dá pra ficar. Dá hora demais. Bom, cara, como é que a galera faz pra te acompanhar?
1: Vamos lá, pra me acompanhar no Instagram, arroba Underline, no YouTube, só botar aí Vitor Sotero, você acha também, Victor com C, TikTok, tô lá também, Sotero Vitor e é isso, as principais
0: Boa, galera, vamos lá, acompanha o Vitor eu gosto bastante dos conteúdos dele lá, acho que vocês vão gostar também. É... Obrigadão aí todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aí no canal. Metade das pessoas não são inscritas, então se inscreva aí. A gente tá quase chegando a 100 mil no canal principal. Grande. Então, e o canal de corte tá com 200 e poucos mil ah, também já. Então, Sierra. é isso. Ajudem a gente aí. Valeu? É, é isso aí.
1: Deixa o like. Deixa o
0: like. Até a próxima <risos> e tchau.